0: Ja, und damit recht herzlich willkommen beim Manager-Talk. Taika für euch am Start und wir freuen uns drauf, dass es jetzt dann gleich losgeht und wir dann hier für euch einen geilen Talk vorbereitet haben. Wir haben heute am Start SCS Lebebohl mit Grandmaster, Zweiter in der zweiten Online-Liga Süd. Dann haben wir Münchner Löwen, Löwe 44, gerade Herbstmeister geworden in der vierten Online-Liga. Dann haben wir Terrornub noch am Start, den kennt ihr auch vom Borussia United 09 5. Online Liga oben mit dabei und Matos von VfB Kassel auf dem vierten Platz in der zweiten Online Liga Süd und natürlich mich als Moderator auch zweite Online Liga Süd da gerade 10. entsprechend sehr viel aus der zweiten Online Liga Süd heute am Start aber auch Münchner Löwen und Terrunop kennt ihr natürlich schon so wie Matos und wir freuen uns drauf dass es dann losgeht und wir fangen dann auch an und sie sehe, die Jungs sitzt dann hier am Start. Ja, fangen wir aber erstmal mit Terror an, den alle schon ein bisschen kennen. Kurze Vorstellung.
1: Die Saison ähm, läuft relativ gut. Ich bin Sascha. Ähm, ja, was soll ich großartig sagen?
0: <lacht>
1: Nicht mehr viel zu mir, oder? Ich meine, die meisten kennen ich wirklich noch. Meisten
0: ich meisten kenne dich sehr gut. Dann gehen wir ja. nochmal hin zu einem, den sie noch kennen, den Mados.
2: Ja, moin. Äh, Mados, ich sag mal so, mein richtiger Name ist Bastian. Ich bin sogar ein richtiger Bastian, also kein Sebastian. Und ja, bin jetzt schon ein paar Mal hier gewesen. Ja, und das sehr ist schön. Witzig, Der scheint in Zukunft zu bleiben. Ja, und
0: ein neuer Gast, den ihr noch gar nicht kennt, ist Liebe wohl äh, SCS Liebe wohl Grandmaster. Auch eine kurze Vorstellung zu dir.
3: Ja, ich bin der Grandmaster, von, äh, Manager vom SCS Bull. Ich äh, glaube aktuell, ja, was heißt, ich glaube aktuell, zweiter zweite Online-Liga Süd. Ich bin dabei seit dem ersten Tag. Ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, last but not least, auch ein bekanntes Gesicht, Münchner Löwen, Löwe 44.
4: Ja, Servus zusammen, äh, Münchner Löwen. Meint Die meisten kennen mich äh, von den Münchner Löwen, also ich bin eigentlich der Löwe 44, fällt mir gerade ein. Ähm, ja, ja. Ähm, boah, was gibt's sonst noch um mir zu sagen? Äh, vierte Online-Liga Gründungsmitglied und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf einen spannenden Talk und äh, jo, wieder zurück zum Teil.
0: Ja. Heute natürlich ein paar Themen mitgebracht. Wir haben einmal natürlich das Mauern, Auswirkungen, was hat sich verändert. Ähm, Online-Liga hat ja was angekündigt. Wir haben auch ein weiteres Thema mit Strategien, wo wir ein bisschen mit äh, Sefetaler, dem letztjährigen Meister, beschäftigen, der gerade unten drin steckt, genauso Gentechnik, der auch jetzt eine ganze Zeit lang in der zweiten Online-Liga Süd weit unten stand, so als Beispiele, ähm, wie es denn auch mal laufen kann. Und dann haben wir noch das NLZ-Meter. Das bedeutet, wir werden uns über das Jugendzentrum unterhalten und wie das dann vielleicht auch in Zukunft eine Rolle spielt oder wie die Manager insgesamt äh, sich denn damit beschäftigen, was sich da gerade verändert in den Köpfen der Manager. Eventuell, wenn es am Ende reicht, werden wir noch ein bisschen über die Popularität reden und vielleicht, wenn es dann noch Zeit ist, werden wir am Ende noch eure Fragen beantworten, wenn ihr welche habt, aus dem Chat. Wir werden ungefähr nach einer Stunde eine kurze Pause einlegen, je nachdem, in welchem Thema wir gerade stecken. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, Manager-Talk an einem Sonntag, 14 Uhr. Ihr seid live dabei und wir fangen an mit dem Thema Online-Liga. Hat Mauern verändert? Welche Auswirkungen hat das? Oder was haben wir denn als Manager so wahrgenommen? Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal gleich mit Müncher Löwen an.
4: Ähm, was war jetzt das Thema Mauern? Ne? Genau. Okay. Ähm, ja, ja. Also was habe ich wahrgenommen? Äh, es wird natürlich jetzt äh, deutlich weniger gespielt, als das noch äh, in der letzten Saison der Fall war. Warum, ist äh, im Endeffekt klar. Äh, weil dementsprechend die Einstellungen äh, seitens äh, der OFA äh, verändert wurden, was äh, auch sehr gut ist. Äh, einem per persönlichen Beispiel. Ähm, also ich persönlich habe in der letzten Saison auch nicht gemauert, äh, nutze diese Taktikoption jetzt eigentlich, ja, dann die letzten 10, 15 Minuten, äh, äh, wenn ich in Führung liege und habe da zumindest mal jetzt festgestellt, dass es sich für mich nicht negativ äh, ausgewirkt habe, hat, ähm, hatte doch auch irgendwie ein, zwei Gegner in der Saison, die von Anfang an gemauert hatten äh, oder gegen mich hatten und da war jetzt die Erfahrung, gut, es werden nicht mehr so viele Chancen auf der Gegnerseite dann kreiert und äh, dementsprechend halt auch nicht mehr ja, diese, diese ja, überdimensionalen Anzahlen der Tore äh, geschossen. Also das sind jetzt so meine Erfahrungen, wie ich das jetzt äh, so in der ersten, in der Hinrunde äh, wahrgenommen habe.
1: Hast du die beiden Spiele gewonnen?
4: Ähm, nee, ähm, eins habe ich, hab ich unentschieden gespielt ähm, und das andere, äh, glaube ich, auch unentschieden gespielt, war aber in beiden Spielen äh, in Unterzahl. Also habe irgendwie okay. eine rote Karte bekommen und äh, äh, ja und das andere Spiel, keine Ahnung, weiß ich nicht, was da los war. Da wolltest äh, du einfach
0: die Mauer brechen und das Schirr hat gemeint, nee, das ja. machen wir heute nicht. <lacht> 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 ja, ähm, Terranub, du bist schon ein bisschen eingestiegen. Wie ist denn das so deine... Wahrnehmung denn in dem Punkt? Ich habe
1: Wahrnehmung ist gut. Ich habe vorige Saison viel mit Mauern gestartet, noch viel eigentlich gewonnen, habe relativ gut abgeschnitten, aber am Ende die Kurve nicht gekriegt, weil ich in der Rückrunde ziemlich viele verletzt hatte. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe mich aber so weit umgestellt, dass ich jetzt mein System im Prinzip halte, komplett die Saison über, beziehungsweise die Hinrunde. Und Mauern im Prinzip nur noch dazu nutze, sobald ich mit zwei Toren führe, auf Mauern zu gehen. Hm. Das hat den Hintergrund, dass ich ähm, beziehungsweise, da ich sowieso auf Kontern spiele, ähm, den Ball im Prinzip dem Gegner überlasse. Wo ich vorher versucht habe, mit 4-4-3 Halboffensiv Konter immer versucht, auf Ballbesitz zu spielen, was im Prinzip ja gegen das Kontern ist. Ähm, den Ballbesitz einfach mal dem Gegner zu überlassen. Teilweise habe ich ja auf Twitter Ergebnisse gepostet, wo ich 20% Ballbesitz hatte und die Spiele teilweise mit 4 zu 1 gewonnen habe. Aber sobald das Team nach 2-0-Führung halt wieder ein Gegentor kassiert, stelle ich halt direkt wieder auf Pressing Konter um. Okay. Also Das ist jetzt mein Daumen. habe ich Münchener Löwen gleich halt direkt reingeworfen, ob er die beiden Spiele auch gewonnen hat, nachdem er jemanden hatte, der nur auf Mauern gegangen ist. Weil jemanden, der, glaube ich, nur auf Mauern gegangen ist, habe ich in meiner
0: Halbserie jetzt nicht gesehen. Wie ist denn die Wahrnehmung bei dir, Grandmaster?
3: Ähm, ich habe ja letzte Saison, habe ich, äh, ich glaube, zwei Drittel meiner Spiele nur gemauert. Äh, wobei ich das jetzt nicht so bestätigen kann wie viele andere, äh, dass das jetzt sehr erfolgreich wäre. ja. Also, äh, ich bin am Ende auch nur Zehnter gewesen. Es hm. ähm, gab ein paar gute Spiele, aber es gab mindestens genauso viele schlechte. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt immer noch ein bisschen unbalanced. Also. Das ich glaube, das Balance stimmt immer noch nicht. Ähm, zwar, klar, jetzt hat man weniger Torchancen, aber ich finde immer noch, der Gegner kommt viel, zu, viel, zu, viel, zu, äh, zu, zu zu vielen Torchancen. Selbst, obwohl man ja mauert, das würde ja also eigentlich auch bedeuten, dass der Gegner vielleicht auch weniger Torchancen hat, aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde da, ehrlich, ob ich nur maure oder nicht, das macht irgendwie keinen Unterschied. Deswegen äh, habe hab ich es jetzt ehrlich gesagt, ich habe es glaube ich zweimal gemacht diese Saison bisher, am Ende mal und habe immer noch habe am Ende dann das Gegentor noch gefressen, also äh, von daher bin ich fast soweit komplett drauf zu verzichten. Okay. Glaubst du,
1: sorry, glaubst du, dass es daran liegt, dass derzeit noch die Mannschaften einfach zugleich sind, dass das Mauer nichts bringt, weil deine Verteidigung ist ja wahrscheinlich genauso gut wie die Stürmer der Gegner, dass du,
3: trotz dass du dich hinten reinstellst, einfach ja, scheint generell ich,
1: noch?
3: Gen generell scheint es ja irgendwie so zu sein, dass die, die Verteidiger irgendwie sowieso generell ein Defizit haben. Ja, anscheinend müssen die alle erstmal viel besser sein als die Stürmer, damit so irgendwie. Weil bisher, wenn man auch die Noten sich anguckt, ne, eine 3-5 ist das schon gut. Oder das
1: Defizit sehe ich stark bei den Außenverteidigern.
3: Ja. Ja. Nee, bei den Innenverteidigern noch. Aber bei, stimmt, bei ja, den Außenverteidigern noch mehr. Ja, das stimmt. Ja, bei den Außenver Außenverteidigern ist es noch viel schlimmer. Keine Ahnung, wie gut die sein müssen, damit die irgendwann mal mithalten können. Anscheinend müssen die alle einen Ticken besser sein, als der, als der gegnerische Sturm oder so, damit es überhaupt was bringt. Ich
2: ähm,
0: eher, dass die Notenberechnung an der Stelle ja. in einer, in einer Oder spielt. die
2: stimmt nicht, ja. Keine die Ahnung. Die Notenberechnung geht ja auch sehr stark auf Tore. Und äh, wenn du einen Verteidiger hast, der Tor schießt, dann ist der gleich um eine Note besser. Wenn mhm. ja, nicht sogar gleich eine Eins. Ja,
3: <lacht> ah, das ist total. Ja, also vielleicht stimmt dann auch die einfach die Notenberechnung nicht, man, man weiß es nicht. Ähm, aber also wie gesagt, ich, ich sehe das jetzt mit den Mauern, ich, ich brauche es aktuell nicht. Also, ich spiele es da wirklich eigentlich kaum noch.
0: Ja, Matthas, du hast noch so ein bisschen den Kopf geschüttelt, als hieß, dass die Mauerauswirkung irgendwie bei dem Gegner gar nicht so zu spüren ist. Ähm, wie ist da ja, denn? Ich finde
2: schon, dass, die Mauer, dass das Mauern sozusagen schon eine starke Auswirkung hat allerdings jetzt wahrscheinlich eher weniger auf das Ergebnis, sondern eher auf die Statistiken. Ja. Ich habe jetzt allerdings auch diese Saison nicht so viele Gegner gehabt, die gegen mich gemauert haben. Ich glaube, am Anfang der Saison sind mir mal zwei aufgefallen und das war es dann, glaube ich, auch schon und diese beiden hatten dann vielleicht 10 bis 25 Prozent Ballbesitz. Ja. Das, das scheint irgendwie so zu sein, als wenn man jetzt äh, mauert, dass die einfach nur noch den Ball erobern und äh, dann sofort äh, ins andere Spielfeld dreschen und weg damit. Das ist anscheinend mauern.
3: Ja gut, das kann ja auch mauern sein. Aber was ich eben sehe, dass das jetzt also ich habe, glaube ich jetzt auch nicht so viele Gegner gehabt, die gemauert haben. Aber äh, das hat auch, wenn sie mal gemauert haben, auch offensichtlich nicht viel gebracht. Also also jetzt an meinem äh, Torschancenverhältnis hat das nicht viel geändert. Ja. Hm. Äh, ich hatte mindestens immer noch genauso viele Torschancen wie auch bei Spielen, wo der Gegner nicht gemauert hat. Äh, und das ist dann, das finde ich dann ein bisschen merkwürdig, ja.
0: Muss ich ehrlich sagen, ich hatte. Ich hat, äh, Vom Mauern her, es gibt so viele unterschiedliche Statistiken. Ich habe echt viele gesehen dazu. Einmal ist es der Ball bis jetzt extrem runtergeht, das andere Mal, da äh, hat der Gegner auf einmal auch kaum Chancen, das andere Mal hat er viele Chancen, mhm. manchmal ist der Zweikampf extrem brutal. Also da gibt's. Ich weiß nicht, also es ist noch. Das variiert sehr stark, was das Mauern auch angeht, so aus, aus meiner Wahrnehmung. Ne? Wie, wie, wie ja, wie das ist irgendwie so, eine riesige Wundertüte. Mhm. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand's Mauern in der Vergangenheit nicht schlimm. Ich habe gerne dagegen gespielt tatsächlich. Weil ich wusste, wie ich es knacken kann. Jetzt im Moment, da es keiner mehr spielt, brauchst du nicht mehr knacken. Ja, also ich finde die Änderung gut auf der einen Seite, weil wir was gebalanced haben, aber ich bin mir noch unsicher, wie gut es gebalanced ist, weil ich im Moment das Gefühl habe, es gibt eine Formation, die neutral einfach alles gerade wegholzt. Und das ist ja. halt 4 zwei Flügel. Und irgendwie weiß auch nicht, irgendwie fühlt sich das halt komisch an, weil es spielt jetzt fast jeder in der ersten Liga, spielt viel 2 Flügel neutral und in der zweiten habe ich auch schon gemerkt, dass viele darauf umsteigen, ähm, weiß noch nicht, ich glaube, das Mauern, ich, ich, ich bin mir unsicher, was Online-Liga verändert hat, ne? das Mauern fühlt sich für mich gerade an, als ob sie noch andere Dinge verändert hätten, außer das Mauern und ich bin mir da noch ganz, ganz unsicher, was da gerade, pa was passiert ist, weil meine Taktiken funktionieren gerade alle nicht mehr, gar nicht mehr. Also zum Teil schon noch, aber halt nicht mehr so gut wie früher. Aber das ist okay. Ich bin ja auch nur zehnter und 2. Liga Aufsteiger.
4: Weißt du, wie ja, seht dann, ihr das?
0: Hat sich da was ja, komplett da, verschoben?
4: Da ist ja, die, da ist ja bei jetzt zum Beispiel bei dir oder bei deinen Taktiken, was dein Team anbelangt, natürlich auch äh, die Frage, ähm, ich meine, die Mannschaften werden ja auch stärker oben. Ne? Ja, also, ja, äh, äh, dass dann vielleicht das eine oder andere nicht mehr ganz so reibungslos funktioniert. Äh, okay, das... Äh, kann passieren. Das mit den Flügeln gehe ich völlig mit, ist mir auch aufgefallen. Also zuerst natürlich erst bei der ersten Liga, weil da schaut man dann doch mal auch mal so zumindest mal die Aufstellung durch oder und dann hat man das doch auch schon irgendwie gemerkt, dass es in der zweiten Liga, also es wurde halt von einigen im Laufe der Saison übernommen und die Formation ist zurzeit ziemlich stark. Gut, heute konnte ich sie schlagen, aber ich habe gegen, also gegen Flügel ist zurzeit ja, schwierig, schwierig zu spielen.
0: Ja. ja, was sagst du dazu, Kleint äh, Maas, aber du spielst ja auch gerne in Flügel.
3: Ja, tatsächlich spiele ich das jetzt die erste Saison komplett durch. Ich, das, ich, mal meine, ich, ich schreibe ja alle Spiele mit. Ich habe das, glaube ich, vorher in den anderen äh, vorangegangenen sechs Saisons dreimal gespielt oder viermal. Ich ähm, habe ja letzte Saison einfach komplett äh, das äh, 4-1-5-0 äh, gespielt hm. Ähm, ich habe das 4-2-Flügel 4, 4 2 Flügel jetzt nicht gewählt, weil ich dachte, ja, das spielen die anderen, das scheint gut zu sein, sondern ich habe es tatsächlich gewählt, weil ich mir wirklich äh, thais taktik angeschaut habe und habe dann festgestellt und habe dann geguckt, passt, welche, welche Formation passt an, äh, besser zu meinem Team und das war eben das 4-2-Flügel. 4, 4 2 Flügel. Ähm, Ich, ich glaube gar nicht, dass das so stark ist. Wenn, wenn man Erzgebirge anguckt, der spielt das 3 4, 2 ja. und das... Auch neutral komplett und das auch sehr erfolgreich. Und äh, das gibt es auch viele andere, die ich gesehen habe, die spielen das auch, das 352. Vielleicht ist es im Moment einfach dieses Neutral, ja, dass, dass, äh, ja. dass das im Moment alles weg, wegballert. Äh, ich muss auch feststellen, wenn ich dann irgendwie mal auf Konter oder auf irgendwas, dann, huh, dann wird es immer dann ist es wirklich, also besser läuft wenn ich neutral durchspielen kann, wenn ich dann wirklich mal irgendwie. Äh, auf Pressing stellen muss, dann, dann weiß man immer nicht, wie es ausgeht. Dann hm.
1: ja, Darf ich fragen, was du vorher gespielt hast? Und konstant oder eher im Wechsel der Formation?
3: Äh, wann also vorher?
1: Jetzt, nachdem du jetzt auf 4-4-2-Flügel, nachdem hm, du jetzt Teil seiner taktik schulung davor?
3: Ja, wie gesagt, davor habe ich le äh, letzte Saison ich das äh, 4 1 5 ausprobiert. Das okay. ja, lief jetzt nicht so doll davor die Saison.
1: Ausprobiert?
3: Ja, ja, gut, ich habe es die ganze Saison einfach durchgespielt und habe immer mal ein bisschen äh, rumvariiert. Ich habe es einfach mal okay. durchgezogen komplett. Ähm, hat aber nicht so gepasst. Mhm. Äh, und äh, in, vor der, also ich glaube, das war die Saison 5, da war ich eigentlich sehr erfolgreich, indem ich variiert habe tatsächlich. Also ich habe meine Taktik dann immer angepasst, an die Gegnertaktik. Mhm. Und das war auch sehr erfolgreich. Äh, zumindest eine Weile lang. Mhm.
0: <lacht> ich finde es so, genau bei es liebe wohl oder bei Blackwell-Master halt, er ne, hat es ja halt von Anfang an gespielt, finde ich super interessant, hast ja auch alles weggeholzt erstmal am Anfang, jetzt zum Schluss bis bisschen der Einbruch, oder jetzt, ich war ja, da der kam Schiene. natürlich genau richtig der Einbruch, ja. also
3: tatsächlich war es wirklich so, genau der Spieltag, Erzgebirge, keine Spieler mehr normal, äh, in Topform, alle nur Normalformen Normalform und ja, gegen Quarne, dasselbe. Mhm.
0: So. Wie, hast, wie hast du das wahrgenommen, Matos, jetzt bei uns auch in der Liga, ähm, mit auch speziell vielleicht Flügel oder neutral, was ist dir da aufgefallen?
2: Also gegen mich hat sozusagen kaum einer Flügel überhaupt gespielt. Und äh, gegen die meisten, die dann doch Flügel gegen mich gespielt haben, habe ich eigentlich gewonnen, außer jetzt gegen Grandmaster. Da habe ich äh, verloren. Ich habe eben auch noch mal nachgeschaut und ja, es sah natürlich nicht so schön aus. Aber ich bin jetzt auch keiner, der jetzt sagt, 4-4-2-Flügel ist jetzt die beste Strategie, sondern es ist eine mögliche Strategie und man muss sich halt eher seinen Kader anschauen was kann überhaupt mein Kader spielen und was ich mir da halt zum Beispiel noch genauer anschaue ist, ich habe auch mehr als was weiß ich, drei, vier ähm, Formationen, die ich standardmäßig spiele. Was ist gerade, welcher Spieler ist gerade in Topform und in welcher Formation kann ich diesen Topform-Spieler am besten zur Geltung bringen?
5: Hm. Also wenn
2: ich zum Beispiel zwei DMs in Topform habe, dann spiele ich natürlich kein 4-1-5-0, äh, was ich sonst gerne spiele oder 4-4-2-Flügel. Hm.
0: Ja, ich muss, ich muss ich dir auch zustimmen, wie gesagt, es hängt nicht unbedingt am Flügel, es ist eher, ja, es sind verschiedene Dinge, die man halt
2: einfach beachten muss und die da reinspielen. Ja, um, ich ja, glaube, ich jeder das Gefühl, das das dass äh, 4.1.5.0 äh, momentan eher so die stärkste Formation war, oder hat ja, sich das, das jetzt schon und und
0: gelöst? Also im Moment, muss ich sagen, schwierig, also ich, ich sehe viel, also von den Statistiken, die ich so kenne, ist 4.4.2 Flügel knapp hinter 4.1.5.0, aber das beinhaltet halt Daten von Ziemlich vielen Saisons. Von dem, was ich bis jetzt in der letzten, diese Saison gesehen habe, ist es Flügel, der jetzt gerade ein bisschen besser ist, aber nur leicht. Also das 352 ist auch nicht schlecht. Ne? Ich glaube, es hängt echt auch viel davon ab, wie einfach ein System zu spielen ist. Weil ich finde zum Beispiel ein Flügel oder eine Raute, finde ich super einfach einzustellen. Du, kannst, du weißt genau, was du brauchst auf den Positionen. Das ist dann halt im, im, zum Beispiel im 352 ein bisschen schwieriger, im 4-1-4-1 noch schwieriger. 4, 2, 3, 1, Gott, ja, mh, da haben alle ihre Problemchen, bis auf ein paar Manager, die halt irgendwie es rausgefunden haben, wie das funktioniert. Ähm, Finde ich super, super schwierig. Ich, ich glaube, es ist einfach diese Einfachheit der, der Formation, also du hast halt einfach deine Flügelspieler, die super wichtig sind, du hast vorne im Sturm, brauchst halt Leute, die halt dann diese Bälle annehmen können und verwandeln können, Da hast du noch ein DM drin. Das ist halt das ist eine der einfachen Formationen zu verstehen und umzusetzen. Und deshalb ist sie, glaube ich, im Moment auch so stark, meiner Meinung nach. Also, Weil jeder Manager weiß genau, was er braucht auf den Positionen. Das ist, ist halt einfach so. Und deshalb finde ich super gut, dass sie auch gerade so gut läuft, auch in der ersten Liga, dass es das jeder irgendwie spielt. Ähm, ich bin mal gespannt, wann, wann die anderen Ta Strategien und Taktiken vielleicht sich auch mal durchsetzen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es unbalanced ist. Es ist nur einfach im Moment so das Metagame, sage ich immer dazu. Ne? Viele spielen 4-4-2-Flügel, zumindest in den oberen Ligen. Ähm, weil sie einfach gerade das Gefühl haben, es läuft gut und das ist auch in Ordnung so weiß nicht, ob bei dir ähm, jetzt in der 5. Liga auch, gibt es da viele, die ganz unterschiedlich spielen oder gibt es da, ja. ja. da auch... Da, da so kannst man...
1: du den nicht drauf einstellen. Okay. Absolut nicht, darum spiele ich halt meinen Stiefel dadurch durch. Darum hätte ich eben bei Maros auch noch gefragt, von wegen, ähm, er stellt halt, wenn er zwei DMs halt als Top, Top-Form hat, dann sein... Machst du das grundsätzlich? Also wenn du... Du, du stellst nach Topform auf und veränderst dein System nur, weil die in Topform sind? Oder guckst du
2: auch auf die Aufstellung deines Gegners? weil Damit kannst du dich ja auch verrennen, oder nicht? Das ist mir eigentlich vollkommen egal, ob ich mich da verrenne oder nicht. Also das, was ich bis jetzt immer gesehen habe, selbst gegen Formationen, wo ich mir gedacht habe, okay, mein Gegner spielt jetzt äh, die und die Formation, dagegen ist meine Formation, die ich jetzt eigentlich spielen will, schwächer. Ähm, Dann ist es erfolgreicher, wenn ich mich jetzt an meinen Stärken orientiere, als an den Stärken also sozusagen, als wenn ich versuche, mich nach meinem Gegner zu richten. Weil ich habe das, also die schlechtesten Saisons, die ich bis jetzt gespielt habe, waren immer Saisons, wo ich eher versucht habe, mich nach den Gegnern zu richten. Immer wenn es gut läuft, gucke ich eigentlich nur auf mein Team. Dann ist mir der Rest scheißegal.
4: Ja, aber es stimmt schon, es gibt ja je nach System, du hast ja bestimmte Positionen, die halt wirklich im System halt wichtig sind ja, und die äh, da äh, hervorstechen gegenüber anderen Positionen und wenn du in, diese, in je nach System in diesen Positionen halt äh, dementsprechend dann Topform hast, dann ist das natürlich durchaus immer eine Überlegung wert, äh, äh, auch wenn man sie vielleicht nicht so häufig spielt, aber zumindest ist in der zweiten Halbzeit mal bei Rückstand oder bei Unentschieden etc., dann mal auf so eine Dings zu gehen, weil wenn die Spieler halt eben... Äh, in dem System, die wichtig sind, Flügel halt dann dementsprechend halt eventuell die Flügel oder 4150, der, der, der OM oder der DM. Äh, dann kann man das schon machen. Also das macht schon, das macht schon durchaus Sinn, ja, sich dann an seinen Stärken zu orientieren und zu sagen, hey, klar, logisch, das prüfe ich jetzt durch. Ja, ich ja, würde auch sagen, sagen,
0: ja,
1: Das heißt an seinen Stärken zu orientieren. Wenn das jetzt ähm, drei Innenverteidiger in Topform hat, Fünferform, ja. dann stellst du auf 3,52 um.
4: Nö, die, das, die, die drei Innenverteidiger sind ja nicht unbedingt das Entscheidende im 352. Ja, also nein, 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 aber das war erst
1: eine Frage an Aber es geht ja um die drei Innenverteidiger. Er hat drei Innenverteidiger in Topform. Er sagt ja, er stellt immer nach Topform auf. Wenn ich jetzt drei Innenverteidiger in Topform habe, stelle ich ja nicht unbedingt 352 auf, nur weil ich drei Innenverteidiger spielen lassen will.
2: Also ich stelle dann schon eher nach 352 auf. Und 352 ist sozusagen auch ein System, was ich eigentlich auch ähm, sozusagen in meinem Portfolio habe. Das heißt, gegen, gegen mich das Spiel, da hast du tatsächlich
3: dann aufs... Also ich habe übrigens damit gerechnet, dass du ein 3-5-2 aufstellst. Ich habe es schon, äh, weil ich habe mich gewundert, dass du deine Aufstellung geändert hattest und habe mir deine Spiele dann angeguckt und habe gedacht, hm, vielleicht spiele er ein 3-5-2. Hast du ja dann auch gemacht und das hast du dann da tatsächlich gemacht wegen den, wegen den Spielern in
2: Topform. Ja. Ich, ja, das ist halt ein Fehler Spielern, ähm, Beziehungsweise bei meinen Spielen das ist es häufig so, dass ich eigentlich eine Formation andeute, und äh, diese Formation ist dann meistens halt nicht die Formation, die ich spiele.
3: Ja, ja. klar. Aber du hast selten, glaube ich, auf dem 3-5-2... Ich habe mir ja der andere Spieler auch angeguckt davor. Hast du, selten, 3, 5, ich glaub, du hast du erste mal 3-5-2 gespielt
2: ich, gegen mich. Ich habe Saison gespielt. Oh, Entschuldigung.
3: Ja, das hast du das erste Mal gespielt gegen mich. Ich glaube, das war... Vielleicht war das nicht die beste Entscheidung
2: in dem Moment. <lacht> ja, aber du warst sowieso auf Platz 1 und... Äh, da war ich schon mit dem Tor zufrieden. Wunderbar.
0: Ja, mir, ich merke schon, wir rutschen auch so ein bisschen schon in das Thema nicht nur Mauern, um, das würde ich auch da ja. an der Stelle gerade abschließen, sondern auch schon so ein bisschen in die, das, das Thema Strategien. Ähm, auch natürlich an Beispielen wie ähm, Gentechnik Gerd aus der zweiten Online-Liga Süd- oder Sievertaler Jungs, ne? die Meister waren letzte Saison und diese Saison einfach nicht so gut läuft. Ähm, ich habe schon ein paar Sachen rausgehört. Äh, würde da ganz einfach auch mal äh, Mattos fragen, aus seiner Sicht, ne? vielleicht auch Sefetaler, Gentechik, Gerhard, ähm, die eigentlich ne, einer als Absteiger gewesen jetzt in der zweiten Süd nicht so gut unterwegs, der andere war Meister, ist jetzt ähm, 17. oder 18. Ich muss jetzt nochmal nachgucken. 18. Achtze 18. sogar, ne? Sechs Punkte. Ähm, wie, wie ist da deine Meinung dazu? Ähm, was, was nimmst das. du damit?
2: Also ich vermute halt einfach mal, es ist so, wie es ist. Und äh, so wie es ist, ist es halt so, dass ähm, ich doch schätze, dass es eine sehr starke ähm, Abhängigkeit von äh, Läufen gibt, von Negativläufen als auch von Positivläufen. Und äh, Sevetaler hat ja selber geschrieben am Anfang der Saison, dass er sich auch zweimal in seiner Formation vertan hat und das sozusagen eigentlich auch so einen Negativlauf auslösen kann. Hm. Das hat er sozusagen selber vermutet und äh, kommt da anscheinend nicht mehr raus. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt ähm, durch dieses 4-4-2-Flügel, was jetzt anscheinend viele in der ersten Liga spielen, dass das sozusagen seinem System jetzt auch nicht entgegenkommt.
1: Ich, sorry. Das ist der äh, das ja, ja, ich weiß daran, ob
0: du hast viel ja. vorbereitet. Das würd auch, ich ich würde nur gerne
1: einmal einhaken. Mhm. Wann äh, hat er dir denn geschrieben, äh, dass er Probleme hatte oder äh, falsch aufgestellt ja. hat? Weil er hat aus den ersten das hat elf er doch Spielen? mal in den
2: Liga-Chat geschrieben, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, aber wer hat von elf Spielen siebenmal vier vier zwei flüge gespielt.
0: Hm. Ich denke jetzt halt, ich, ähm, ich glaube, zu dem Thema kommen wir auch. Also Terranup -Nope hat sich sehr gut vorbereitet. Das Stream war, glaube ich, am Mittwoch oder Donnerstag. Donnerstag, Freitag. Genau, da gibt es auf jeden Fall auch noch viel Insights, wo wir auch noch drauf eingehen. Auf jeden Fall, ne, wenn wir werden dann auch drüber reden, wie man dann vielleicht auch negativ äh, verhindern kann. Oder beenden kann. Man um, sieht es ja bei Grandmaster auch ganz, ganz toll. Um, da würde ich, ähm, ne, da hat sich jetzt wieder ein bisschen hochkämpft. Aus deiner Wahrnehmung äh, ist, ist, äh, Grandmaster. Wie, wie, wie hast du Gentechnik diese Saison wahrgenommen?
3: Ähm, ja, ich denke, das erste Spiel war unglücklich verloren. Ja, also äh, das, da steckt man dann auch nicht drin. Ne? Also äh, wie, wie, wie wie das eben startet, das. Habe ich selbst schon erlebt. Ne? Das startet man mal gut, und mal richtig schlecht. Und dann so eine hohe Niederlage sorgt meistens dann für einen Knick hinten raus. Das kenne ich auch. Ähm, ich glaube, sein Fehler war dann einfach, äh, da wie wild, äh, Formationen zu ändern. Und, und äh, gerade jetzt, also man sieht es ja, er hat sich stabilisiert, seitdem man das 4-4-2-Flügel durchzieht. Ja. Hat er vielleicht nicht jedes Spiel gewonnen, aber er hat sich langsam stabilisiert. Und jetzt gewinnt er wieder, ja. Das ist... Und, und am Anfang hat er natürlich in, in, völlig in Panik gehandelt und irgendwie die ersten sieben, acht Spiele ständig die Formationen gewechselt. Und ich glaube, das ist das, ist das ja. Schlimmste. Ja, das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man so eine Negativserie hat, dann wie wild Und Bei Seebetaler sieht man das ja auch. Ja, die spielen doch ja. irgendwas anderes. Äh, die, also ich glaube, ich wäre gut geraten, wenn er jetzt einfach mal äh, eine Formation durchzieht. Ich persönlich kenne das auch, habe es auch schon erlebt und habe es dann mit einem 4, -4 flach, habe ich dann einfach durchgezogen, bis es wieder ging. Ja,
0: danke hm. ja, ähm, Dankeschön, Grandmaster. Terranup, ja, du hast jetzt schon ein paar Zahlen gehört, auch, oder nicht Zahlen, aber halt so mal die Wahrnehmung auch von Grandmaster gehört. Du hast jetzt ziemlich viele Statistiken auch ausgewertet oder Spiele ausgewertet. Ähm, was kannst du uns dazu sagen?
1: Ich finde witzig, dass er jetzt mit 4 2 ähm, und das haben wir am Freitag schon geklärt, mit 4 2 Flügel halt jetzt die letzten äh, Spiele spielt seit dem zehnten Spieltag. Geht er hat neun um, Spieltage um, um gebringt. Um Gentechnik. Um Gentechnik, ja, um Gentechnik. okay. Ja. Ich gehe okay. jetzt auf Grabmaster ein und du hattest eben über genau. Gentechnik. Perfekt, passt, ja, passt Das ist gut. Ja, passt. Ja. Und er hatte jetzt auch 4 2 Flügel, das ist vom zehnten Spieltag an. Es sind neun statt acht Spieltage, wo er die ganze Zeit gewechselt hat. Er hat erst 4-4-1 defensiv konter gespielt, 4-1-5-0, äh, falsche 9. 4-4-2 Flügel, 3-5-2, 3-5-2, 4-3-3 Halboffensiv, 4-3-3. Offensiv, 4-2-3-1 kontrollierte Offensive, 2 Miteinander und dann hat er gemeint, Flügel ist das Richtige. Und das war das Richtige, denn nach vier Spielen, drei Unentschieden und einer Niederlage, hat er jetzt vier Miteinander gewonnen. <lacht> und das zeigt ja schon, dass ähm, sich was geändert hat. Und ich meine, er macht, er hat es halt auch in der. Und das verstehe ich nicht an ihm. Ich weiß nicht, ob man ihn das fragen kann oder ihn das fragen wollte in der zweiten Liga mal. Er hat in der Rückrunde der ersten oder ja, der ersten Ligasaison, hat er vom 22. Spieltag bis zum 31. Spieltag 4 4 2 Raute gespielt. Damit seine besten Ergebnisse geholt und die ja, deutlichste Siegesserie, hätte ich fast gesagt. Dann hat er einmal auf 4-1-5-0 falsch 9 gewechselt, hat 4-0 gewonnen und hat das zweimal danach nochmal gespielt und hat damit seinen Abstieg besiegelt, weil er 2-5 und 1-3 verloren hat. Ich verstehe nicht, warum er Raute nicht beibehalten hat. Ich meine, der Wechsel auf 4-1-5-0 war okay, weil er einmal gewonnen hat.
0: Aber... Ja, das haben wir echt? auch gesehen ne, am Donnerstag bei dem Stream, wo wir ja. einfach uns gewundert haben, dass er nicht die Raute weiter durchgezogen hat, weil er eigentlich damit echt gut ge
3: gefahren ist und dann kam halt der Abstieg durch die letzte Spiele. Ich habe mich ehrlich gesagt auch sehr gewundert, dass er ein 4-1-4-1 aufgestellt hat im ersten Spieltag. Ja, das erste spielt er auch vorher. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das hat er noch nie gespielt vorher. Mhm. Ja, aber Oder vielleicht hat er es schon mal auch. irgendwann gespielt, aber äh, muss schon ewig her gewesen sein. Ich habe das und ich, äh, auch das, ehrlich gesagt, das 4-1-4-1 ähm, habe ich noch nie gegen verloren. Also Noch nie. Ja. Da habe ich einmal einen Unentschieden und sonst immer gewonnen. Ich verstehe, also das ist
0: da kleine Eigenwerbung auch, ist 4 1, -4 -1 ist gerade in der Taktikschule. vielleicht erklärt das auch einiges. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht>
5: er
1: hat es zweimal gespielt in der ersten Liga und zwar am ja. 20. und 21. Spieltag. Aber ich verstehe es auch nicht, weil er kommt aus der ersten Liga runter in die zweite Liga und will dann defensiv Konter spielen. Ja, Geh ich doch versucht. Vorne, vorne weg, versuch die doch wegzuhauen. Die können doch nicht besser sein als zu. du bist zwar abgestiegen, aber das, du kommst aus der ersten Liga.
0: Ja, ich also. find's krass, also das ist wirklich super spannend, weil ich hab's auch wahrgenommen, also, du hast auch die hohe Niederlage erwähnt, Grandmaster, ne? bei mir war das ja auch so, nachdem ich gegen dich gespielt habe war halt komplett der Knick drin, 7-0 ja. verloren und danach ging gefühlt nichts mehr, obwohl ich, obwohl ich statistisch immer bei den Spielen gut drin war, aber ich verliere die Spiele dann halt und das ist halt super nervig, ja. aber ist halt so und ich glaube das ist auch, wenn man so in diesem Negativ- Lauf drin steckt, super schwierig da wieder rauszukommen, weil dein, deine Mannschaft einfach dann zwar gut spielt vielleicht sogar, aber einfach das Spiel nicht gewinnt. Und das, ich weiß ja nicht, Seventhaler ne, ist ja auch noch so ein Thema, ähm, wo halt jetzt krass halt ist im Moment, da versteht man es auch nicht. Ich weiß nicht, Münchner Löwen, was, 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 wie ist deine ja, Meinung?
4: Also ich ich habe mir die Spiele von den Seventhaler Jungs mal äh, intensiver angeschaut, äh, habe zwar jetzt bloß bis zum, bis zum siebten oder achten Spieltag mitgespielt äh, oder mitgeschrieben. Ähm, aber da ist eben halt auch ähm, also ein paar Sachen extrem aufgefallen. Also zuerst mal klar, möchte ich halt vorne wegnehmen, was, was ja jeder jetzt auch bestätigt oder was wir alle wissen, äh, dass äh, der Malus bei den Läufen, egal ob sie jetzt positiv oder negativ sind, äh, natürlich halt schon bei Ligen, die alle wirklich noch extrem eng zusammen sind, ne, äh, natürlich schon stark ins Gewicht fällt. Also genauso wie eben halt die Siebetaler Jungs in der letzten Saison jetzt nicht unbedingt der Favorit waren, nicht den allerstärksten Kader hatten, sind sie eben halt mit dem Lauf oben gelandet. Äh, in der Saison ging das eben halt mit einem ja, mit einem Karte, der, ne, der, der da vielleicht auch im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld angesiedelt ist, ging das eben von Anfang an nach hinten los. Und dann ist natürlich auch äh, immer die Frage, wenn ähm, die Jungs sind ja jetzt alle sechs Saisons quasi durchmarschiert. Großartige Krisen wird es da noch nicht gegeben haben. Und das hat man dann sowohl bei Gentechnik als auch bei den Seventaler gemerkt. Also wie gehe ich dann damit um? Ja? Man fängt halt dann an, experimentieren Ich meine, er hat viel Flügel gespielt. Er hat dann aber eben halt auch ab dem vierten Spieltag dann angefangen, seine Taktiken zu wechseln. Mal die, mal die, mal die. Und was mir da halt extrem aufgefallen ist, wenn ich mir jetzt mal die, die Aufstellung wirklich mal die so gegeneinander gestellt habe, äh, wenn er dann so gespielt hat, dass er eben halt äh, ein Problem in der Schnelligkeit hat gegenüber seinen Gegnern und äh, zum Teil eben halt auch in der Zweikampfstärke und dann manchmal halt auf so Positionen wie im DM halt äh, hin und wieder dann auch mal so ein DM gespielt hat, der eigentlich von der Zweikampfstärke Boah, schwierig. Mein, wahrscheinlich hat er Top-Form gehabt, weil, sonst hätte er ihn wahrscheinlich nicht gebracht, aber sieht man auch an seinen ersten Spielen, dass er äh, Zweikampf, in der Zweikampfstärke halt extrem, äh, extrem viel oder extrem schlecht war im Vergleich zu seinen Gegnern. Ähm, und ich ich glaubt dann halt einfach, dass eben halt diese, 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 diese ständige Wechsel in einer ausgeglichenen Liga plus Negativlauf äh, plus eben vielleicht Defizite in der Schnelligkeit und manchmal auch äh, bei den direkten Gegenspielern im Zweikampfverhältnis äh, eine Zweikampfstärke, dass das dann so einen Punkt bringt. Er hat dann auch mal mit 4-1, 4-1 etc. angefangen. Also man man, man sieht das, man braucht eigentlich bloß die Aufstellung anschauen, da merkst du, äh, Ne, da fühlt sich einer nicht wohl in seiner Haut. Also, ne, äh, Er versucht halt immer irgendwo was. Und, äh, und dann ist eben halt auch die Frage, ne, habe ich, hab ich schon mal so einen Negativlauf gehabt? Wie gehe ich damit um? Und äh, da, ich weiß das ja selber, oder wir wissen das ja alle selber, äh, dann fängt man irgendwann mal an zu zweifeln und man versucht okay. vielleicht auch mal zu experimentieren. Und, und das eben halt in der Liga, wo die Unterschiede ja nicht groß sind, äh, aber eben halt der kleine Malus da ist, der da wahrscheinlich einfach immer noch zu stark zu hm. Buche zu schlägt. Ne? Ja, ich
0: glaube, wir hatten alle schon mal so eine Situation, dass man einfach gegen den Abstieg spielt. Gut, ich hatte sie tatsächlich noch nicht so richtig. Ähm, <lacht> aber muss, muss ich auch so sagen, ich hatte, ich hatte nie wirklich einen Abstiegs- Saison, jetzt die Saison ist erstmal, dass ich vielleicht eventuell gegen den Abstieg spielen muss. Ist halt so. Aber wir haben ja ein paar Beispiele. Ja, Mattos, du hast es ja dann am Ende nicht geschafft gehabt denn vor zwei Saisons, bist dann aufgestiegen. Du warst ja in der zweiten, bis in die dritte wieder runter, und dann wieder in die zweite hoch, soweit ich weiß. War das so? Also ich
2: bin äh, nie ja. abgestiegen. Aber du ich warst war kurz, du hast das gerade ich aber es gerade vermeiden. Genau.
0: Ja, was hast du getan? Also, wie gehst du damit um? Ich habe es gerade falsch im Kopf gehabt, Entschuldigung dafür. Ja. Also, du bist knapp nicht abgestiegen und wie gehst du damit um? Wie hast du das für dich geschafft aus deiner Sicht?
2: Also im Prinzip bei mir war das so. Also die dritte liga noch die höchste liga war bin ich auch in der dritten liga gelandet und ähm, konnte dann die liga als 14 halten. und ähm, da habe ich dann halt mitte der saison äh, stand ich irgendwie noch auf dem achten platz oder so hätte natürlich für den aufstieg in die zweite liga gereicht aber das ist eine andere story und dann bin ich halt äh, komplett nach unten ab äh, durchgereicht worden da stand ich dann teilweise auch auf abstiegsplätzen und äh, da hatte ich dann natürlich auch wild versucht irgendwas zu ändern Spieler sinnlos hin und her getauscht und ähm, ja und im Endeffekt habe ich mich dann irgendwann, ich glaube, entweder auf meinen 442 Flügel oder auf das 4150. Ich glaube damals war es noch das 442 Flügel besonnen und ähm, das hat mir dann den Arsch gerettet. Ja. Und letzte Saison habe ich ja sozusagen den Abstieg durch ein Wunder, sage ich mal, äh, verhindert und da bin ich ein bisschen anders rangegangen und da habe ich dann auch irgendwann versucht, einfach sozusagen eine Formation zu wählen, die jetzt sozusagen am besten passt zu meinen Spielern. Hm. Und da habe ich dann halt auch die Formation hin und her gewechselt und in diesem Fall ist das dann gut gegangen. Also es kommt halt auch immer so ein bisschen darauf an, wie gerade so die Rahmenbedingungen sind und das war schon eine besondere Sorge. Allerdings habe ich da jetzt auch schon nicht mehr damit gerechnet, überhaupt die Liga halten zu können hm. und da war mir sowieso alles egal und habe dann einfach irgendwie was gespielt, was ich halt gedacht habe, wird schon funktionieren und gesagt, das war ein Wunder, ich habe damit nicht gerechnet.
0: Ja, ist krass, ne? du hast das, das ist halt einfach das, ne? man, man muss halt gucken, ähm, wie man das dann wieder hinbekommt. Äh, du hast es selbst schon erwähnt, so treu zu, zu seinem System oder zu dem, was man für selbst in seine, als Stärke sieht für sich, um das dann mal durchzuziehen. Weißt du, Grandmaster, bei dir gab es ja auch diese Situation, dass du sagst, ja. oh, du warst weit unten gestanden, hätte auch Abstieg, Abstieg werden können. Ähm, bist du da ähnlich vorgegangen?
3: Ja, das war gleich die erste Zweitliga-Saison. Ähm, da hatte ich einen super Start, 9-1 gewonnen, erstes Spiel und dann haben mich alle schon gehypt und dann ging es sowas von steil bergab. Also am Ende war ich dann, glaube ich, äh, in der Winterpause irgendwo auf Platz äh, 16 oder so. Ähm, äh, das war auch, das war das war auch schwierig. Es war eine schwierige, schwierige Saison. Ich habe es dann, glaube ich, gerade so noch geschafft, da auch die Kurve zu kriegen. Das, und am Anfang ist es tatsächlich so, wenn man das erste Mal so eine Negativserie hat, das ging mir dann auch so: fängst du wirklich an, und probierst das mal rum. Ne? Woran liegt das jetzt? Wie kann das sein? Und dann fängst du an und stellst da um und machst irgendwas. Und ich habe dann tatsächlich auch irgendwann gedacht: ach, Was machst du denn überhaupt jeden Abend eine Platte? Ne? Du verlierst <lacht> ja sowieso. Jetzt lass es einfach stehen und dann. Äh, habe ich da auch nicht mehr viel gemacht, habe meine Aufstellung abends gemacht, habe hab die Taktik so gelassen, und äh, weil ich auch keinen Rat mehr hatte und keine Ahnung mehr hatte. Und dann ging es irgendwann wieder bergauf. Hm. Ähm, ja, und äh, ich konnte, wie gesagt, dann äh, die, die Liga halten. War eine harte Saison, aber ich glaube, wenn man das noch nicht erlebt hat, dann ist es schon schwer. Ne? Wenn man immer nur nach oben durchgerauscht ist ja. und sowas noch nicht hatte, dann, ja, dann wird es eben schwierig.
0: Ich merke, das, ich merke das auch bei mir. Also Ich habe ich hab einmal die Saison tatsächlich versucht, was anderes zu spielen, gerade gegen Flügel. Und das ging halt auch nach hinten los. Ne? Und Ich habe danach direkt wieder aufgehört, habe wieder mein Standard gespielt, ist okay. Ähm, halt, ich, weiß, ich weiß das ja äh, am Ende, dass die, genau da diese Konstanz halt wichtig ist. Ähm, aber Ich wollte es halt einmal wissen, ob es wirklich so ist und habe es halt mal ausprobiert. Ich weiß gar nicht mehr, gegen, gegen wen waren das? Ich müsste nachgucken. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es gegen dich war, Matos. Ich glaube, da habe ich, ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine Mannschaft von oben, wo ich einfach gesagt habe, komm, probierst du mal das 4 3 3 halb Offensiv konter Weil könnte ja funktionieren. Äh, meine Abwehr ist damit eigentlich stabiler, aber ich verliere dann am Ende trotzdem. Also, hm. Und dann habe ich es gelassen, weil die Statistiken waren in dem Spiel auch unter aller Sau. Also guckt ihr danach? Also es ist für euch Statistik was Wichtiges, wo ihr dann sagt, hey, da kann ich was erkennen, ob jetzt eine Formation besser läuft oder schlechter läuft.
4: Also, also ich, ich, ich mache das zumindest, ähm, äh, was mir zumindest so bei meinen Statistiken oder auch äh, bei vielen anderen auffällt, ähm, wie das ja aber auch so oft im wahren Fußballleben ist, äh, ist äh, ähm, wenn ich, äh, dass ich, dass ich schaue, dass ich also natürlich nach Möglichkeit jetzt nicht den Ballbesitz komplett abgebe, aber eben halt vor allem in den Zweikämpfen eigentlich äh, äh, recht gut rauskomme. Ähm, ähm, ja, also und wenn, ja, klar, also wenn ich jetzt äh, gegen gewisse Formationen spiele, dann schaue ich schon irgendwo, dass ich, äh, äh, ja, Spiele reinbringe, je nachdem, was das von dieser Formation ist, die dementsprechend halt äh, im taktischen oder im Zweikampfbereich, äh, ähm, dann schon irgendwo mit, im Mittelfeld äh, gut dagegen halten können, weil das für mich irgendwo so äh, wie im Waren Fußball halt auch ist. Also ich meine, um in den Ballbesitz zu kommen, muss ich einen Zweikampf gewinnen und ähm, also das ist erstmal die Grundvoraussetzung, äh, um irgendwie eine Chance zu kreieren. Ich muss einen Zweikampf gewinnen, um irgendwo um in den Ballbesitz zu kommen und äh, da schaue ich schon drauf, ja, welche Taktiken, äh, wie funktioniert das gegen Systeme, gegen, gegen vor allen Dingen aber auch, wir sprechen ja immer über Systeme gegen, gegen die Spielertypen, ja, die, die da in dem System aufeinandertreffen. Das ist ja dann letztendlich äh, das Entscheidende.
0: Okay. Terran, du bist jetzt, du das?
1: Wie sehe ich das? Kann ich Sevetala-Jungs-Agenheit gleich mit einbeziehen? Ja, gerne. Ich für mich selber, ich schaue mir meinen Gegner an, ich schaue mir die Statistiken an, ich schaue mir an, ähm, wie ich gegen ihn gewonnen habe und wie ich gegen ihn verloren habe. Differenzieren muss ich allerdings auch, wann habe ich gegen ihn gewonnen. Wenn das vier, fünf Saisons weit weg ist, kann ich das nicht als Referenz nehmen, weil da waren bei mir andere Spieler, da waren bei dem Gegner andere Spieler. Da muss ich dann halt gucken, wie naheliegend das ist. Äh, bei Seevetaler Jungs, wenn ich jetzt meine Statistiken durchgehe, war der, der schwierigste Moment, äh, den ich fand, äh, sein fünfter Spieltag. Er spielt gegen Planik, er hat schon einen Sieg, ein unentschieden, zwei Niederlagen. Du spielst gegen Planik Penguins, du hast vorher auch in der ersten Liga gegen dieselbe Mannschaft gespielt. Er spielt auswärts und hat vorher auswärts mit 3-5-2 Dreierkette kompaktes Mittelfeld gegen 4-4-2-Flügel gewonnen. 4-2 am 12. Spieltag, Hinrunde Vorsaison. Warum kopierst du auswärts, obwohl vorher in der in der Hinrunde das 3-5-2 gegen 4-4-2 auswärts funktioniert hat, jetzt das 4-4-2 von deinem Gegner? Das ist jetzt ja. einfach mal eine Frage in die Runde.
4: Schau dir mal, fünfter Spieltag habe ich mir aufgeschrieben, dann schaut dir mal, das war das 0-3, ne? Das war das 0-3, genau. So, und dann schau dir mal seinen DM an, der da gespielt hat. Ich meine, gut, kann sein, dass der ein Topfum war, aber schau dir mal bitte die Werte von dem DM an.
1: Aber dann müssen wir auch uns den den Zwölften Spieler, der Was ist dir aufgefallen mit
0: bevor wir da lange lange suchen? Was dir aufgefallen?
4: Naja, also das ist ein DM. Also ich meine, glaube ich Zweikampf. Was hat er da? 22. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Das ist das ist kein DM, der da gespielt hat. Ja, also taktisch Zweikampf. Sevetera jetzt? Ja, das ich nur. Ja, so und äh, mein Mag ja sein, dass der, dass der irgendwie Topform hatte, habe ich aber habe ich jetzt aber wirklich nicht verstanden, ja äh, wie wie man mit so einem DM in der ersten Liga spielen kann. Klar, logisch, er muss sich was dabei gedacht haben, aber äh, das war für mich äh, ist für mich irgendwo auch mit so in in dem System. Und dann kannst du, glaube ich, auch, wenn du die Flügelspieler, die waren, glaube ich jetzt auch im Vergleich zu den anderen äh, nicht die schnellsten, aber ähm, Rau und Gützel. Ich weiß nicht, ob es in dem Spiel war, aber der DM ist mir da. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Das guck ja mal an. Den hätte ich Dann sag
1: mal bitte, wie der DM heißt. Das Haft weiß ich jetzt nicht. Hafner heißt er. Auch.
3: Den hätte ich auch nie im DM gespielt. Er ja, auf den Flügeln irgendwo, also nicht mal an ZM. Ja.
4: So. Ja.
3: Im vorigen Spiel hat er ähm, mit der
1: 352-Taktik 2DM Kretschmer und Gertscher Liu gespielt. Beide 3,5. Und da hat er den Hafner auch für Kretschmer eingewechselt. Das heißt, den spielt er öfter. Und da hat er Note 2 gekriegt, witzigerweise.
3: Das muss ich sagen, wenn du Spieler einwechselst, genau. habe ich schon Aber äh, der das hat auch. Tor ich Tor das Gefühl, Tor. wenn du die Spieler einwechselst, dann sind die tendenziell, kriegen die auch eine bessere Note, als wenn die von Anfang an spielen. Irgendwie, in, dem Fall, das Gefühl. in
1: dem Fall hat er allerdings auch gleich ein Tor geschossen.
3: Vielleicht, weil Ach. der Gegner dann schon müde ist und die dann dadurch ein bisschen besser performen ja. können. Ich weiß es nicht, aber tendenziell habe ich das Gefühl, dass meine Einwechselspieler äh, besser performen, als wenn ich die von Anfang an spielen lasse.
1: Ja, aber jetzt sagen wir mal, der Hafner ist nicht das Problem gewesen, zwingend. Er spielt aber in dem Moment ja 4, 4, 2 Flügel nur mit einem DM. Er hat vorher aber mit zwei DMs und 3, 5, 2 das Spiel, 4, zwei halb gewonnen auswärts. Das ist das, was ich sage. Du weißt, dass etwas schon funktioniert hat gegen eine Mannschaft. Warum, warum wechselst du das System? Warum spielst du es nicht einfach nochmal? Wenn es dann nicht funktioniert, dann kannst du es doch immer noch wechseln. Weil du halt davor schon sechs Spiele verloren hast? Nee, drei. Ja, ja wie oh, gesagt, das drei. ist wahrscheinlich dieser Panik. Dafür bin ich
0: zu gut vorbereitet. Damit kannst du mir nicht kommen. <lacht> der Terror, du <lacht> bist sehr gut vorbereitet. Wurde auch schon gefragt, ja. ob du heute der Taktikguru bist.
4: Äh, du, wir reden jetzt immer noch von den Sevetaler?
1: Wir reden immer noch von den Sevetalern. Der fünfte Spieltag ja. hat er keine sechs Spiele vorher verloren. Nein, äh,
4: nee, dann hat dann er hat drei verloren Ball. und eins unentschieden, genau. Richtig. Ja, wie gesagt, am Anfang
2: hat Sevetaler ja auch, wenn ich mich richtig daran erinnere, in den Liga-Chat geschrieben, dass er sich zweimal irgendwie auch bei der Taktikaufstellung vertan hat. Vielleicht war ja. das auch einer dieser Fälle. Er ja, die ersten drei Spieltage 4-4-2 Flüge gespielt.
0: Ja, dann kann es sein, dass er eventuell tatsächlich irgendwo da auch einen Fehler drin hatte. Weiß man nicht, da müssen wir Sie für jetzt fragen. Da wir reden gerade über Leute, die nicht da sind, ganz wichtig auch zu verstehen, die können jetzt nichts dazu sagen. Ähm, sind auch nur Beispiele, ne? anhand dessen wir halt ein bisschen über die Strategie auch reden, über ähm, wie man denn auch aus so einem Negativlauf vielleicht rauskommen kann. Ähm, das sind ganz wichtige Punkte, ne? auch so Dinge, die du gerade genannt hast, Herr, ne, dass man eigentlich schon weiß, wie, wie man gegen die Mannschaft gespielt hat und damit sehr erfolgreich war und dann halt doch was anderes macht, tut, was vielleicht auch aus dem passiert ist. Das können wir natürlich nicht äh, jetzt gerade wahrnehmen oder äh, wir können das auch nicht wissen. Mhm. Was ich aber mitnehme, ist auf jeden Fall auch für die Leute, die gerade zuschauen, ähm, Ruhe, Ruhe bewahren ist so eins der Dinge, die ganz, ganz groß sind. Ähm, nicht zu viel rumexperimentieren, wenn ihr was tut, bleibt ihr bei der gleichen Formation, die ihr aber natürlich wissen müsst, dass sie bei euch auch stark ist. Also da gibt es natürlich dann die Option, das Tool zu benutzen und zu gucken, was eventuell zu eurer eure Mannschaft liegt. Es ist aber auch keine Garantie. Taktikschule anzugucken ist auch keine Garantie. Rat zu suchen bei Leuten, die das schon erlebt haben. Da sind heute ja auch ein paar Manager da, die sich damit super auskennen, die das auch geschafft haben, dann in der Liga zu bleiben. Ähm... Auch Leute wie Basti zum Beispiel jetzt, ähm, von äh, Eintracht Bochum, die auch ist mal einen Abstieg hinter sich hatten, wie man damit umgeht. Und ja, Dankeschön, Butterbrot, da geht's jetzt gerade los. Erstmal ein paar Geschenke verteilt, Dankeschön. Also, ich glaube einfach, ähm, meine Wahrnehmung ist, und da könnt ihr auch gerne andere Meinung sein, ist, sein, dass das einfach, man war er erfolgsverwöhnt und hat diese, diese Situation nicht und deshalb weiß man nicht, wie man damit umgeht. Oder wie seht ihr das?
3: Ja, das Bin sehe ich auch so.
4: Gut, möglich, klar. Er hat ja der gesagt, auch tausendfach
1: danach die Formation gewechselt.
4: Sieht man ja letztendlich auch, äh, ne, genau, an, an, anhand der Formationswechsel etc., dass da eben halt äh, ja, einfach äh, in Probieren, Probieren stattfindet und äh, und äh, ja, ich meine, das haben, das haben wir mein, äh, haben wir ja vorhin irgendwo auch alle bestätigt, das haben wir in solchen Situationen, wenn man das erste Mal irgendwo solche Läufe hatte oder dann eben gegen den gespielt hat, ist das zwangsläufig irgendwo in der Psyche drin, dass man irgendwann mal sein anvertrautes System irgendwo verlässt, weil irgendwas muss ja, funktioniert ja nicht ja, und dass man halt anfängt, äh, 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 rumzuprobieren und rumzudoktoren. Und diese ja. Fehler würden wir jetzt wahrscheinlich äh, dann nicht mehr jetzt so schnell machen, aber wir waren alle schon in der Situation und jeder irgendwo, die meisten haben da alle gleich reagiert.
2: Ja. Ja, was ich zum Beispiel wichtig in dieser Situation finde, ist einfach zu gucken, was hat in der Vergangenheit funktioniert und wie schaffe ich es, dass das wieder funktioniert, was in der Vergangenheit funktioniert hat, weil da hat man wenigstens schon mal so einen kleinen Anker, an dem man sich orientieren kann. Ja. Es gibt ja. allerdings auch noch verschiedene andere Mannschaften. Die sind auch sehr erfolgreich, indem sie einfach was weiß ich fast jeden Spieltag ihre Formation wechseln. Das heißt jetzt nicht, dass man immer bei einem System bleiben muss. Da
3: muss ich aber auch dazu sagen, mit diesen Formationswechsel. Ich habe das ja auch gespielt. Ne? Also in der, in der dritten oder, sage ich mal, bevor ich in die zweite bin, habe ich das auch gespielt, auch am Anfang von der, von der zweiten OL, wo ich dann so abgestürzt bin, habe ich es ja auch gemacht, immer noch. Das funktioniert so lange gut, wie man keine Negativserie hat, kann man das ganz gut machen. Aber wenn man in dieser Negativserie ist, und die Seewartaler haben das ja letzte Saison auch gemacht, die haben ja auch ihre Taktik immer angepasst auf den Gegner und sind damit gut gefahren, aber in so einer Negativserie funktioniert das überhaupt nicht mehr. Ja, da, geht das, da, wird's, da macht man das nur schlimmer, wenn man, wenn man sowas macht. Äh, da ist meine Erfahrung einfach ein System beibehalten und aussitzen, bis man wieder das erste Spiel gewonnen hat. Und dann kann man wieder gucken,
4: äh, äh, wo man dann noch an welche Schrauben dreht. Ja, manchmal ist das ja, ja vielleicht Inter auch. Manchmal ist das ja äh, im Endeffekt vielleicht auch trotz desselbigen Systems einfach mal irgendwie ein Spielerwechsel oder zwei oder, 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 oder eine, andere, äh, äh, eine, eine andere taktische taktische Ausrichtung eben. Ähm, ähm, es muss ja nicht immer gleich eine komplett neue Formation sein, ja?
5: ja. ja. Ich bin
1: ich bin gerade gerade bei 4 2 kannst du ja zwischen Flügel, Flach und Raute wechseln. Ja, genau. Meine, ja, so viele, ja. wie, die, wie die da spielen, so viel veränderst du denn ja nicht. Du, das ist ja das, was Löwe gerade gesagt hat. Du veränderst einfach nur diese Ausrichtung einfach ja. ein bisschen und passt das Ganze an. Ob du jetzt mit einem DM oder zwei DM dann flach spielst, dann hast du halt, so wie Mados das halt machen würde, wenn er jetzt zwei DMs halt eine gute Form haben, dann gehst du halt ich einfach kann. auf flach, anstatt 3-5-2 mhm. zu spielen mit zwei
2: DM. Es gibt ja also, verwandte Formationen auf jeden Fall, ja. Ja? War das? Das ist ja auch so bei meinen beiden Lieblingsformationen, dem 442 Flügel mhm. und dem 4150, ja. ist das ja auch so. Ja. Das sind ja dieselben Spieler, die du dafür brauchst, nur bei dem einen System sind sie halt außen und bei dem anderen sind die Stürmer halt eher so zentriert zum Tore schießen da. Ja. Und ja. beim 4150 ist es halt so, dass die OMs halt auch noch eine gute Chance haben, Tore zu erzielen.
0: Ja, das ist halt, ist halt genau das, ne? wenn, wenn man schon Formationen ändert, ich glaube, das ist tatsächlich das. <lacht> Was ich auch mache, ich habe sehr, sehr lange auch in der, ich glaube, vierten Online-Liga noch drei Systeme gespielt, weil die alle eigentlich vom, vom Grundaufbau sehr ähnlich sind. Du hast 442 Raute, 442 Flügel und 4150. Die drei habe ich gespielt. Und die haben alle ein DM, vier Viererkette hinten, plus du brauchst drei OMs vorne drin und zwei Stürmer. Es ist, Im Endeffekt sind die Positionen eigentlich fast die gleichen, bis auf das, was die Leute dann auf den jeweiligen Positionen dann spielen müssen. Ne? In dem einen müssen es defensiver denken, in dem einen mehr auf den Flügel, in dem anderen eher zentraler oder eben dann die Stürmer. Ne? Das, das kann man schon, ich glaube, wenn man Artverwandte oder sehr ähnliche Systeme mal benutzt, ist es einfacher. Und wie, ich glaube auch, was Grandmaster gesagt hat, ne, dass das einfach, wenn man mal in der Negativspirale drin ist, ist es, glaube ich, nicht sinnvoll, das immer ständig zu wechseln, sondern zu analysieren und das ist, glaube ich, das, was man nicht mehr kann, wenn man viel rotiert, wenn man viel Formationen ausprobiert, dass man nicht mehr analysieren kann, woran liegt das denn jetzt eigentlich. Genau. Na, man, kann, man kann nicht mehr einen Spieler ausprobieren, man kann nichts mehr, man hat ja gar keinen kein Vergleich mehr, weil man alles möglich ausprobiert und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was jetzt passiert. Wenn man aber dann bei einer Formation bleibt, kann man schon ein bisschen gucken, ah, okay, die Taktikausrichtung hat funktioniert, die nicht. Ähm, der eine Spieler spielt die ganze Zeit scheiße, also hat schlechte Noten, ähm, muss ich ihn halt mal rauslassen, dann muss einen anderen bringen. Das sind, glaube ich, die Dinge, die man dann sich damit holt als Vorteil, wenn man bei einer Formation bleibt. Das ist, glaube ich, auch das, was super wichtig wird, wenn man wirklich aus dieser negativen serie rauskommt, kommen möchte. Weil, ja, wir haben, ich habe es auch schon erlebt, ich glaube es war tatsächlich einmal dabei, 17 nach fünf Spieltagen. Da habe ich damals bei uns im Chat geschrieben, äh, nicht im liga chat sondern äh, mit Freunden oder halt mit anderen Managern, ähm, dass ich meinen Jungs vertraue und ich spiele meine Formation weiter. Und alle haben geschrieben, warum machst du das? Ich so, ja, weil, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll und ich muss meinen Jungs vertrauen. Die kommen da schon wieder raus. Und dann hat es tatsächlich nach, äh, am sechsten Spieltag dann funktioniert, dass ich dann langsam mich wieder nach oben arbeite. Und das war ja keine Ahnung. Das so, das seitdem denke ich auch genau, wie ihr das, das denkt darüber, dass man einfach dann mit so Läufen oder negativ Negativläufen einfach ja, behutsam umgehen muss und analysieren können muss. Und das kann man nur, wenn man eine Basis hat dafür. Ja, Negativ-Serie ja, und also Panik ein, passt nicht, sagt große Herren gerade auch. Ja, Matos?
2: Ja, man braucht halt so ein paar Standardsysteme. Also, wie gesagt, bei mir sind es ungefähr vier Systeme, äh, die ich meiner Mannschaft zutraue und. Äh, alles, was darüber hinausgeht, das, das werde ich niemals in einer Krise spielen. Vielleicht spiele ich mal ein 4-3-3, wenn ich irgendwie drei Stürmer in Topform habe, aber das auch nur, wenn es äh, wenigstens durchschnittlich bei mir läuft. Mhm. Weil sonst wäre das ja schon echt ein Risiko. Und ich weiß halt auch nicht, wie denn so der Faktor Eingespieltheit der Mannschaft funktioniert. Weil mhm. cool. also ich habe schon so das Gefühl, dass äh, bei artverwandten System, dass, dass es dann weiterhin einen Bonus gibt für die Eingespieltheit. Allerdings, wenn ich jetzt komplett... Komplettes System mache, was halt komplett anders funktioniert, dass da dann auch irgendwie die Eingespieltheit vielleicht so ein bisschen geringer wirkt okay. als jetzt bei Artverwandten-Systemen.
4: Okay. Ja, also man braucht halt natürlich dann auch die Spielertypen dafür, ne? Also ähm, wenn man, also jetzt gerade, weil du das passende Beispiel gebracht hast, mit dem, mit der Raute, Flach oder Flügel oder von mir eins auf dem vier, äh, 150 äh, ist natürlich dann bei der kala zusammenstellung äh, dementsprechend halt auch wichtig, okay, welche, äh, was brauche ich im Flügel, was brauchen die Flügelspieler, will ich eine Raute spielen, was brauchen die, also dementsprechend sollte man dann halt natürlich äh, auch schauen, dass man seinen Kader halt so zusammenstellt, äh, dass man diese Flexibilität äh, äh, der Taktik hat, weil mir bringt es halt natürlich herzlich wenig, wenn ich in der Raute äh, mit den zwei äh, Halbspielern, äh, weiß ich nicht, hier mit 40er Geschwindigkeit ankomme, aber äh, Zweikampfstärke liegt halt nur bei 20%, ist halt blöd.
0: Mhm. <lacht> ja. Ja, da muss man schon drauf achten, weil, was in der <lacht> dann auch wichtig wird, weil gerade 4 2 sagst, das ist natürlich in der OM dann komplett anders, wie 4 2 Flügel, da braucht man dann schon andere Spielertypen, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall so. Das ist einfach, ne, man muss schon ein bisschen ja, sich vorstellen können, wie die im echten Leben auch funktionieren. So, so ist meine Wahrnehmung. Ja, das, ja. Wie, die, wie die Formationen im echten Leben funktionieren. Da gibt es auch super viele Guides im Internet und ähm, Taktikbesprechungen genau zu den Formationen. Meine Empfehlung, auch die mal durchzulesen. Ähm, ich wüsste jetzt ja, gerade nachschauen, ne, was, was, welche Seiten das sind, aber
3: gibt ein paar. Ja, aber, aber es ist ja auch tatsächlich so, dass, dass es... Also oh. du kannst einen Spieler haben, der von seinen Werten perfekt auf die Position passt. Mhm aber der einfach nicht performt also ich habe ja auch ich habe den Hunger den Innenverteidiger bei mir drin ja. ich kann den nicht spielen der, der funktioniert einfach nicht ja weil könnte ich den auf rechts spielen aber da habe ich genug äh, äh, bessere und auf links das ist ja ein linksfuß der der funktioniert einfach nicht äh, selbst wenn er gute Form hat funktioniert er nicht ja, ja, vielleicht funktioniert er ja
4: als Linksfuß im 442 4, -4 flügel <lacht> auf rechts.
3: Ja, wie gesagt, aber da habe ich meine aus meine die will ich dann auch nicht äh, um, umschmeißen. Ähm, das ist krass, das was ist halt du komisch. gerade
0: erwähnst. Ja. Also ich habe auch die Wahrnehmung schon gehabt, dass manche Jungs, ich habe ja schon sehr viel Erfahrung mit Linksfüßen auf rechts und Rechtsfüßen auf links gesammelt, dass die einfach dann eine Position lieber mögen, warum auch immer. Das wissen wir halt nicht, wir können es bloß herausfinden durch Beobachtung. Das ist krass manchmal, ne? da hast du einen Spieler gekauft, denkst du, ah, der muss doch da funktionieren. Geht nicht und du denkst dir, ja super, danke fürs Gespräch. Ja,
3: aber, aber was witzig ist bei dem Hunger, ne? selbst wenn der ja? Topform hat, kannst du den da nicht spielen lassen. Es ja? geht nicht, der kriegt trotzdem Note 4.
0: Das ist, ich unterscheide da echt also, die Innenverteidigung auch, also speziell beim Hoher, ne? rechter oder linker Innenverteidiger, da unterscheide ich sehr stark. Und ich habe diese Saison, ich war davon überzeugt, dass meine Jungs fußtechnisch verdreht spielen müssen. Ja. Hat auch super funktioniert in der Saison davor. Diese Saison nicht. Und ich habe es jetzt tatsächlich, glaube am 10. oder 11. Spieltag gedreht und auf einmal funktionieren sie, haben sie wieder besser funktioniert. Nicht, nicht 100% gut, aber sie ja. haben bessere Noten bekommen und ich habe nicht mehr so viele Gegentore bekommen. Ne, das also, ist so eine so kleine ja, Änderung, ja. wo ich voll von überzeugt war, so, die müssen mhm. links Fuß rechts, rechts Fuß links, weil die haben so funktioniert in der Vergangenheit aber, und jetzt nicht mehr.
3: Aber ich habe auch grundsätzlich das Gefühl, dass die linken Innenverteidiger irgendwie schlechter performen. Insgesamt. Also, Rechts
4: war bei mir schon immer besser als links. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber was, was mir manchmal auffällt, aber das sind halt auch einfach nur so, so Gefühle irgendwo, dass, dass eben manche Innenverteidiger zusammen besser harmonieren oder vielleicht ja. auch mal in LIV besser mit einem anderen LV harmoniert und das, das muss man eben halt herausfinden. Ne? Wer, da, wer, da, wer da mit dem kann, also also bei mir ist es eigentlich gefühlt eigentlich schon schon immer so, dass der linke Innenverteidiger von Haus aus äh, besser funktioniert, ist, ist, ist halt eben halt auch besser. Ähm, kann ich jetzt nicht bestätigen, aber eben halt oft eben halt äh, die Zusammensetzung, ne? welches Innenverteidigerpaar spielt da oder, oder welche linke Seite spielt da, welche rechte Seite spielt da. Deswegen finde ich es halt zum Beispiel, ist eben halt mein, äh, so mein Denken einfach wichtig, dass so eine Mannschaft halt nach Möglichkeit, also für, mein, für meine Sicherheit, so lange wie möglich zusammenspielt, weil ich dann genau weiß, okay, was funktioniert wo. Das geht natürlich auch nicht in ja. jedem Spiel, aber wenn ich jetzt, äh, Strategie haben ja auch viele, äh, würde ich damit nicht klarkommen, wenn ich hier alle ein, zwei Saisons meine, meine komplette Elf auswechsel, äh, würde ich, würd ich, würd ich wahnsinnig werden, ja. ja
0: du hast ein bisschen den Kopf geschüttelt. Willst du was dazu sagen?
1: Ich schüttel eher wegen meinem Sohn den Kopf. <lacht>
0: Warum will der auch Innenverteidiger lernen, oder was? Ich hoffe nicht. <lacht> Aiden?
2: Ja, aber ich muss auch noch mal zu Löwe sagen, also ich bin da komplett bei dir. Also die Mannschaft dauernd auszuwechseln, das wäre auch nichts für mich. Also, ich muss sagen, so mit meiner Mannschaft, das ist die erste Saison, wo ich sage, ich habe jetzt mittlerweile fast schon ähm, die optimalen äh, Spieler für die optimalen äh, Positionen, weil zum Beispiel mein einer AV, den habe ich jetzt in die IV geschickt, meinen anderen AV, den habe ich jetzt in OM geschickt und habe mir halt neue AVs gekauft und jetzt läuft mhm. Und diese beiden alten AV haben halt auf der AV-Position einfach nur scheiß Noten bekommen, und äh, der eine AV bombt jetzt sozusagen alles, alles weg und der andere AV, der ist jetzt halt als IV äh, gut am
4: Pumpen. Genau, so. Und jetzt kaufst du dir in der nächsten Saison, wie, wie das vielleicht andere machen, für anderthalb Millionen drei neue AVs und stellst fest, Alter, äh, <lacht> alle drei scheiße, Ja. <lacht> ja.
0: Meine Spieler bekommen immer ein, zwei Saisons Eingewöhnungszeit. Außer der Torhüter, den ich jetzt neu gekauft habe, der muss von Anfang an ran. <lacht> aber mache ich echt so. Ich, ich kaufe tatsächlich bei mir Spieler so ein, dass ich eine Saison vorher schon weiß, ich brauche den, ich hole ihn, er spielt eine Saison eher weniger, wird einge eingewöhnt und nach der Saison sehe ich dann, ob er auch funktioniert. In der zweiten Saison kriegt er mehr Einsätze, vielleicht auch nicht von Anfang an immer, aber ähm, so gehe ich ran zum Beispiel an Trades. Ich, ich versuche immer so eine Saison, eins bis zwei Saisons den Klubs Zeit zu geben weil manchmal ist da auch einer dabei, der dann formtechnisch gerade eh nicht will und dann braucht er eher erstmal ein bisschen Zeit. Manchmal kriegst du auch gar nicht mehr in den Griff, dann wird es wieder verkauft. Ne? So ist es halt. Ähm. Ja. Aber ich finde das super, ein super wichtiger Punkt, weil das ist eine meiner Punkt meiner Säulen ist, auf die ich auch baue tatsächlich bei mir. Das ist so diese Konstanz im Kader, zu wissen, was wer wie wo kann. Das ist schon. Ja, schauen wir mal. Ich muss trotzdem irgendwann einkaufen gehen. Oh. <lacht> <lacht> diese Saison ist Infrastruktur. <lacht> So ist meine Strategie diese Saison. Ich will die Liga halten und einfach das Stadion bauen. Alles ist gut. Ja, ähm, ich würde auch sagen, das Thema haben wir jetzt gut durchgesprochen. Ähm, ich finde es also super interessant. Würde ich würde auch
2: noch was zu Statistiken sagen. Okay, Matos,
0: dann darfst du das letzte Wort zu diesem Thema noch mal richten. Danach werden wir in die Pause dann gehen.
2: Ja, wir sind ja so ein bisschen abgeschweift. Also so zu Statistiken wollte ich eigentlich auch noch mal sagen. Also ich gebe mittlerweile eigentlich keinen Wert mehr auf Statistiken. Die einzige Statistik, die mich interessiert, ist, ähm, wer hat die meisten Torschüsse? Und, was was ich, so Ballbesitz oder halt Zweikampf, das finde ich halt meistens überhaupt nicht aussagekräftig, weil ich habe schon so viele Spiele gehabt, wo ich sozusagen diese beiden Bereiche dominiert habe und trotzdem verloren und wo ich halt in diesem Bereich und andersrum hatte ich auch schon Spiele, da lag ich da halt meilenweit hinten und habe dann eindeutig gewonnen. Also hm. das hat für mich keine Aussagekraft, zumal meine Mannschaft sowieso eher auf Geschwindigkeit baut und da muss halt äh, nur mal ein Kontergut sitzen und dann ist mir der Rest auch egal.
4: Aber dafür muss du einen Zweikampf gewinnen.
2: <lacht>
4: Abschlag,
3: Vorhüter Ab 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 und dann passt das auch. Aber das stimmt schon, diese allgemeinen Statistiken, die sind nicht sehr aussagekräftig. Ich würde mir eher wünschen, dass es mehr Spielerstatistiken gibt. Ne? Also wie viele Spieler, äh, wie viele, zum Beispiel wie viele Zweikämpfe hat ein Spieler gewonnen? Ähm, das ist ja auch vielleicht mal wichtig, wenn man diese Taktikeinstellung nach so und so vielen Zweikämpfen, verlorenen Zweikämpfen, will man mit dem vielleicht auswechseln. Ich weiß ja gar nicht, wie viel verlorene Zweikämpfe schlecht ist.
4: Ja. Wie viele Zweikämpfe hat er überhaupt bestritten? Ja, genau. Wenn, wenn er halt 30 bestritten hat oder 20 und hat vier verloren und du wechselst aus, ist halt auch blöd. Ne? Ja, das, das stimmt. Also diese, diese, diese Statistiken, die also gerade auch, auch fürs Mittelfeld, keine Ahnung, was ist hier Passquoten, äh, äh, Zweikampfstatistiken, das ist definitiv was, was ja auch schon lange im Forum äh, äh, diskutiert und, und und auch letztendlich, äh, denke ich mal, von der Community, äh, die da vertreten ist, äh, äh, gewünscht wird, dass man da eben halt einfach äh, noch etwas mehr Überblick hat, Übersicht hat, wie man sie äh, im Endeffekt über den Ticker hat, weil, ich meine, sie sagen ja selber, dass nicht jeder Spielzug äh, äh, im Endeffekt äh, synchronisiert wird, ja? also äh, dargestellt wird äh, genau. und, und das wäre definitiv, also ich meine, wenn ich was managen soll, äh, dann Klar, logisch, was, ich meine, mich oder mich als Trainer, auch, auch im Realen, mich interessieren die Werte, mich interessieren die Statistiken, mich interessieren Zweikampfwerte, mich interessiert Passgenauigkeit, äh, wie viel, wie viel, ne, das, das, sind doch die Dinge, äh, die, die ich letztendlich wissen will und, äh, wenn OL da nochmal oder die OFA da nochmal nachzieht, ich denke, da wäre, da wäre vielen Leuten wirklich sehr, sehr geholfen, weil es einfach auch das Ganze noch mehr vorstellbar macht, ja, was da eigentlich wirklich passiert letztendlich.
0: Ja, ich würde dazu gerne äh, dann einen Abschluss auch machen. Ähm, das Schöne ist, dass wir darüber diskutieren können und wissen, dass es eigentlich möglich ist, weil die Online-Liga schon gesagt hat oder die UFA gesagt hat, hey, das wird kommen. Ja, das haben sie ja angekündigt, finde ich super stark. Das ja. Schöne ist, es gibt kaum einen Manager, der so in die Details geht wo man diese, diese Informationen auch pro Spieler dann erhält. Also ich kenne echt wenige Online-Manager, Browser-Manager, die so, die diese Information überhaupt darstellen können oder überhaupt zur Verfügung haben. Da Online-Liga oder die Ufa das die eben schon gesagt hat, bin ich echt happy, dass das dann irgendwann kommen wird, weil sie es schon angekündigt haben, dass sie da dran sind und das gerne auch machen wollen. Und entsprechend bin ich da, muss ich da auch mal ein Lob aussprechen, dass das Spiel schon so weit konzeptionell ausgearbeitet war, zu dem Zeitpunkt, als es entwickelt wurde, dass es das überhaupt möglich ist, ne, dass es das überhaupt geht weil sonst hätten wir die Statistiken zu sagen müssen, sorry, das geht nicht, Jungs, haben ja gar keine Information geht nicht. So ist halt cool und damit würde ich euch gerne auch in die Pause schicken. Na, also es gibt auf jeden Fall Dinge, die in dem Spiel noch nicht drin sind, die kommen noch. Wann das der Fall ist, wir wissen, alles dauert, alles ein bisschen und es ist halt Entwicklungsaufwand, der da reinfließt und es braucht Zeit. Aber ähm, Online-Liga hat noch einiges, äh, das noch kommen kann und kommen wird, auch Friendlies. Mh, auch so ein anderes Thema, das eben jetzt schon lange auf, äh, angekündigt ist, noch nicht passiert ist. Schauen wir mal, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Von daher werden wir jetzt kurz in eine Pause gehen. Nach der Pause geht es dann weiter mit dem NLZ-Meter, vielleicht Popularität und dann eure Fragen noch aus dem Chat. Dankeschön auf jeden Fall schon mal an die Gäste, Terronub, Mados, Löwe44 und Grandmaster. Bis jetzt ein hervorragender Talk und ich bedanke mich und wir sehen uns nach der Pause dann gleich wieder. das Audio noch aktivieren. Ja, willkommen zurück beim Manager Talk und wir sehen schon, es sind alle wieder da. Wir haben ein kurzes Päuschen gemacht. Äh, vor der Pause ging es eben auch um Grandmaster, um See als Beispiele beide, also nicht äh, an denen aufhängen, aber wie wir eben Strategien Gentechnik. sehen. Gentechnik. Wir... <lacht> Gentechnik. Sorry, Grandmaster. Ähm, genau, Gentechnik. Kleiner freudscher Versprecher sozusagen. Gentechnik ähm, da weit unten, Grandmaster weit oben. Und wir haben jetzt schon ein bisschen in der Pause kurz angefangen zu diskutieren. Wir machen einfach da weiter. Es geht jetzt ins NLZ. Es geht da rein, was man damit tut. Ähm, Meta Game in der Online-Liga auch. Und dann schauen wir mal, was die Jungs und Mädels zu erzählen haben. Wir waren schon kräftig am Diskutieren in der Pause. Und da machen wir einfach weiter. Ja, NLZ. Investitionen. Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Wo ist gerade das Metagame? Ähm, Würde ich sagen... Terranoc, fangen wir an.
1: Da fängst du fängst mit der fünften Liga an, wenn es um NLZ geht, der, der am wenigsten Kohle hat. Ja, natürlich. Ich mag dich richtig, Teil. <lacht> <lacht> ja, ja, bei mir stockt es seit Saison 2 NLZ, das kann ich schon mal sagen. Ich habe 100.000 investiert ins NLZ, habe 10.000 ins, ins Personal und 5.000 in Scouting investiert und äh, lege derzeit keinen Wert darauf, das weiter auszubauen, weil es einfach ähm, Geldverschwendung ist aus meiner Sicht, weil erstens kriegst du erst ab einem gewissen Maß, was wir jetzt alle nach sieben Saisons mitgekriegt haben, Spieler und zum anderen ähm, versuche ich meine Jugend jetzt gerade und das hat Teil mitgekriegt anderweitig aufzubauen. Äh, ich habe sieben Spieler jetzt zur Winterpause.
0: Ähm, <verschichtet>. Der Stürmer, der Stürmer ist absolut kein guter Trade gewesen.
1: Das wollen die Leute jetzt hören Und also, die anderen waren geil Da ja. ja. musst du dir aber auch gleich einblenden Dann können wir alle mit diskutieren
0: Der, nicht mal, der anderen war hat noch super. nicht
1: ein, einmal trainiert Und der hat noch nicht einmal Fußball gespielt Ich glaube, der hat noch nicht mal einen Ball gesehen Weil der aufs auf dem Trainingsplatz gefallen ist <lacht> und sich gleich den, das Außenband gebrochen hat. Als Hintergrundinfo: wir hatten
0: am Donnerstag in Terronoops äh, Und der Stream. ist erst in
1: zwei Wochen wieder fit und in zwei Wochen ist mein zweiter Trainingsplatz. Genau. So. Also
0: war jetzt ein kleiner, kleiner <lacht> interner Gag, weil wir am Donnerstag ja. tatsächlich schon ein bisschen Freitag. heftig darüber diskutiert haben. Freitag? Was? Fre ja. Freitag. Ach, heftig Freitag. diskutiert haben im Stream von Terronoops. War schon, war schon interessant. Aber ja, eure Meinung so. dazu auch.
1: Ja, nein. Ähm, ich investiere da nicht rein. Ich sehe wenn ich irgendwann mal dritte, vielleicht in der vierten Liga, wenn ich mein Stadion fertig haben sollte, wenn ich mal vierten Liga spielen sollen würde, dann irgendwann Anfang NLZ, ansonsten erst in Liga 3. Vorher sehe ich keinen Sinn und Zweck. Ansonsten muss ich mich halt auf den Transfermarkt bedienen.
4: Also ich sehe das, äh, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Also gut, äh, man muss natürlich immer die Ligenzugehörigkeit sehen. Wir haben es ja jetzt gerade schon äh, im, im, im Vorspann irgendwie heiß diskutiert hier. Ähm, auch ich als Viertligist äh, bin mit dem Thema äh, ja erstmal defensiv herangegangen, ähm, aber allerdings äh, mehr, was äh, quasi jetzt das Scouting anbelangt äh, oder, oder beziehungsweise auch das Personal. Äh, ich meine, klar, man kann sich in der vierten Liga auch eine halbe Million leisten. Es ist halt die Frage, was kommt letztendlich dabei rum, aber äh, wie es eben im Vorspann auch schon gesagt hatte, wo ihr noch nicht online wart, äh, was. Definitiv, äh, meiner Meinung nach, sowohl für einen Sechs auch für einen Fünftligisten Sinn macht von Anfang an, äh, diese, diese, diese 50K, 50.000 wenn man sie in der halben Saison zur Verfügung hat, ja, sie halt im Endeffekt zumindest erstmal in das NLZ, in das quasi in das Internat, in die Steine da zu investieren. grundständigen äh, Genau. Äh, und, und wenn man das Geld hat, äh, diese, diese 50K, das sind, das sind im Jahr 100.000, ich weiß, in der Sechsten Liga ist das extrem schwer, in der Fünften sollte das schon vielleicht etwas eher Möglichkeit, möglich sein, weil das kann einen keiner nehmen, äh, selbst wenn man irgendwann mal sagt, hey, ich brauche das nicht mehr, man kann das ja immer wieder zu, man, kann das ja, man könnte das ja rein theoretisch auch wieder zurückbauen. Äh, das ist Wer natürlich bei, das zurückbauen? Ja, die Option bei wird aber bestehen. Äh, <lacht> bei, einem Personal besteht, besteht das, bei einem Personal ist das natürlich dann schwierig, ja, aber das NLZ wird irgendwann wichtig werden. Das ist ein Fakt. Ähm, ähm, und das wird sicherlich auch keine 10, 15 Saison mehr dauern, bis das soweit ist. Ähm, und von daher zumindest der Grundstein in Form von Steine des Internates, der sollte da meiner Meinung nach schon irgendwie irgendwo äh, gelegt äh, sein. Ich verfolge aktuell auch eher noch die Strategie, dass ich sage, ähm, äh, wenn, ich, wenn ich junge Talente brauche, ähm, dann hole ich sie mir vom Transfermarkt. Klar, die kosten mich dann halt auch dementsprechend mittlerweile äh, dank der neuen Marktwertberechnung oder des, des, neuen, ne, des neuen Transfersystems kosten dann natürlich dementsprechend auch mehr. Aber das macht für mich eben aktuell äh, noch Sinn, weil ich aus dem NLZ, äh, also ich habe jetzt zum Beispiel 350.000 350 investiert und Boah, weiß gar nicht, Scouting liege ich bei 80k und äh, Personal bei 75k, was aber auch noch nicht vollends eingearbeitet ist. Äh, macht für mich aber aktuell äh, noch, noch mehr Sinn, weil da weiß ich äh, im Endeffekt, wenn ich so einen jungen kaufe, da weiß ich erstmal anhand der Skills, was ich bekomme. Ähm, das sieht natürlich dann in der dritten, zweiten Liga schon wieder anders aus. Das sind andere Summen, die man stemmen kann. Ähm, ja, soviel jetzt mal zu meinem Thema und jetzt kommen wir mal äh, zu den Leuten, die mit der Kohle um sich herum schmeißen. <lacht> <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> uh, all all, ja, all the dollars in the club, yeah. <lacht> oh, one, ey.
0: <lacht>
4: <lacht>
3: ja. ey. Wie viele Millionen sind schon drin bei euch rein? <lacht> Na bei Maddos weiß man das ja mittlerweile. Ich glaube, vier Millionen hat er diese Saison da, da reingeschossen. <lacht>
2: Sonst kann ich auch für mich selber reden. Ja,
0: dann, dann, dann <lacht> mal loslegen hier.
3: Redet ja.
2: übereinander. Sehr schön. Äh, ja, ich sag mal so, im Personal habe ich heute noch mal 200.000 nachgeschossen und liege jetzt bei Personal bei 1,2 Millionen. Ähm, beim Scouting habe ich heute auch noch mal 200.000 nachgeschossen, liege da jetzt bei 1,2 Millionen. Und ähm, beim Gebäude habe ich fix momentan 950.000 fertig gebaut drinne. Und in zwei Saisons äh, bin ich dann auf 5 Millionen im Gebäude. Und ähm, ich finde halt, das NLZ ist gerade jetzt wirklich so ein bisschen am Scheideweg, äh, dass man sich überlegen muss, so als Zweit- oder Erstligist, gehe ich jetzt aufs nächstgrößere Stadion und sichere mir langfristig jetzt Einnahmen oder gehe ich jetzt auf die Jugend und sichere mir jetzt erstmal die Zukunftsfähigkeit im Spielermarkt. Weil wenn man sich jetzt mal die Putzemänner anschaut, was der für einen, äh, Stürmer bekommen hat, oder oh. OM, das ist schon äh, die Zukunft, würde ich sagen. Und das ist schon recht nah eigentlich. Und solche Spieler ähm, will ich jetzt auch haben. Auch ich <lacht> ja, ich hab, möchte auch äh, solche Spieler. Ja. Ist sehr schön. Ja, hab Brad ich habe so viel auch. Geld drin haben wie er, aber ähm, so 43,9% Effizienz habe ich jetzt doch schon. Und das ist halt auch schon nicht wenig.
0: Der Grandmaster bei dir, wie schaut's da aus?
3: Ähm, nicht ganz so viel wie, wie Matos, aber ja, ich investiere da mittlerweile auch rein. Äh, wobei ich äh, jetzt nicht so der Fan bin, da an Personal und äh, Scouting so viel reinzubuttern, weil das ich sag mal, davon hast also das hat zwar den größten Effekt, aber das Geld ist halt auch einfach weg. Ne? Das ja. Äh, äh, ja, äh, es ist dann also ich kenne ja jetzt schon ein paar aus der ersten Liga oder auch, ich weiß auch, glaube ich, von Gentechnik, dass der da Personalkosten voll aufgedreht hat. Also ich glaube, das sind da sieben Millionen oder sowas. Ob man das mit den Spielern wieder reinholt, die da jetzt rausfallen, puh. also ich würde jetzt nicht sagen, dass da, auch wenn die jetzt vielleicht schon besser sind, aber dass der Spieler irgendwie sieben Millionen bringt, glaube ich, kaum Ja am Ende. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so effektiv ist das jetzt hochzudrehen. Ich finde es effektiver jetzt äh, und werde das auch jetzt äh, in den nächsten Saisons weiter tun, da vermehrt auf Steine zu setzen und da äh, äh, ich sag mal die, die größte Investition da rein zu tätigen. Ja.
1: Zumal du ja auch nie weißt, wie viele Spieler am Ende du bekommst und das Alter nicht ja, beeinflussen ja.
4: kannst. Ne? Na, du weißt ja auch nie, äh, hältst du die Liga. ja Also ich nehme jetzt mal, nehme jetzt mal Gentechnik als äh, prominentestes Beispiel. Äh, ich meine, erste Liga, klar, voll aufgedreht, äh, zweite Liga. Ich meine, äh, du kannst halt durchaus auch mal die dritte Liga durchgereicht werden. Und wenn du dann sieben Millionen Personalkosten in MNLZ hast... Äh, boah, ja, klar, hast du kannst ja. es
3: auch schnell wieder zurückdrehen. Aber dann hast du natürlich, diese Einarbeitung ist weg. Ne? Die ist einfach futsch, die Richtig. Ist verloren. Ja. Das und das Geld ja also, auch. Also ja.
2: Ja. Ja, Das ist aber jetzt auch nur so eine kurzfristige Sache, würde ich sagen. Ich habe jetzt ja auch Personal und Scouting recht hoch gedreht weil ich jetzt halt schon kurzfristig mir halt auch schon Erfolg erwarte. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt vier Millionen zum Bauen ins NLZ geschickt und das dauert halt auch schon mal so eine zweieinhalb Jahre und ich Eben hätte jetzt gerne ja. schon Spieler, die auch schon ein bisschen den Unterschied machen können. Und gerade, wenn man noch viel, viel mehr reinhaut, dann kriegt man halt noch Spieler, die auch in der ersten Liga vielleicht nochmal den Unterschied machen können. Und es geht ja momentan eigentlich nur nochmal in diesen Feinheiten, nur noch etwas bessere Spieler zu bekommen. Also die krassen Spieler, die kannst du ja sonst nirgendwo bekommen. Da geht es ja, zum Beispiel bei den Putzen. Ja, aber die, die, ich finde
3: Platz eben, die, die Frage ist eben, gerade auch in der ersten, also wenn wir sehen, was da jetzt, ich weiß nicht, ob die Liga-Vermarktung da noch steigt irgendwann ja, über die wird Zeit. Sie. Aktuell, also ich glaube jetzt letzte Saison waren es für den ersten 17 Millionen oder sowas.
0: Das wird steigern, das haben sie ähm,
3: Ach Achso, okay, aber ja, jetzt aktuell, wenn man jetzt die 17 Millionen nimmt, schießt da 7 Millionen ins äh, NLZ, nur für, für Scouting-Kosten, ja. Oder für Personalkosten und Scouting. Ähm, und kriegt dann einen Spieler raus, der dann den Unterschied machen soll. Weiß ich nicht, ob man dann da eine Million mehr verdient hat, weil man da einen Platz besser war oder so. Also später, sicher, macht das den Unterschied. Aber aktuell äh, sehe ich es nicht so. Ne? Aber gerade wenn man jetzt ja nicht erste Liga äh, spielt, äh, sollte man sich natürlich darauf fokussieren, dass man äh, sein NLZ so ausbaut, dass man die Investitionskosten auch äh, äh, halten kann, ja, und nicht
4: irgendwann zurückfällt. Aber es ist aber es ist dennoch mal jetzt noch mal ganz wichtig äh, zu sagen, weil ich meine, wir haben ja jetzt ja auch äh, Zuschauer im Stream, die die spielen fünfte, sechste Liga, ja. Ähm, ähm, man muss sich wirklich sehr genau überlegen wie viel äh, personalkosten äh, oder wie viel man investiert in diese personalkosten äh, auch wenn man jetzt in der fünften vierten ist äh, eventuell auch mal durchkalkulieren was passiert wenn ich, wenn ich mal negativ lauf habe und vielleicht eventuell doch mal absteige dass, dass man das halt wirklich steppt und dann ist äh, äh, steppen kann ja? und dann ist natürlich äh, so eine investition in die steine also quasi rein erstmal das nlz in den aufbau des internates äh, ähm, Erstmal meiner Meinung nach besser, äh, wie von Anfang an wirklich extrem viel Kohle in, in, in das Personal reinzuschießen. Ja, aber in der
2: ersten und zweiten Liga geht es jetzt für mich erstmal darum, ähm, Spieler zu generieren, die sozusagen nochmal einen kleinen Unterschied machen. Ja, Damit man auch langfristig oben bleibt und jetzt sozusagen nicht das Problem hat wie Sevetaler, dass man jetzt vielleicht äh, abrutscht. Das, 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 ist, jetzt, Fünften und sechsten nicht das ist jetzt wollen. nicht die
4: Strategie eines Fünft- oder sechsten Das ist die Strategie eines ersten oder zweiten Aber
2: das kannst, 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 kannst du nicht machen. Ich habe zum Beispiel heute ja. mir auch ein Video von Tony angeschaut, äh, wo ich sagen muss, ähm, da empfiehlt er ja, was weiß ich, ganz viel erstmal ins Scouting reinzuhauen, weil dadurch steigt halt die Effizienz am meisten, dann Personal und dann noch ein bisschen ins Leistungszentrum. Da muss man allerdings sagen, dass sozusagen das Scouting auf das Personal und das Leistungszentrum aufbauen und das Personal wiederum baut aufs Leistungszentrum auf. Richtig. Also muss man sozusagen, wenn man es langfristig angehen will, eigentlich erstmal das, das so viel wie möglich an Geld ins Gebäude stecken und dann sukzessive die beiden anderen Bereiche investieren. Allerdings, wenn man jetzt kurzfristig das erstmal so betrachtet, dann kann man sozusagen auch schon direkt ins Personal und das Scouting groß investieren.
4: Ja, ich wollte jetzt halt, wie gesagt, da bloß mal äh, für die Fünft- und auch Sechstligisten sprechen oder vielleicht auch für den einen oder anderen Viertligist, weil man ist schnell mal abgestiegen. Weil ich meine, ihr wirft es ja hier mit Zahlen um euch. Äh, ja, das ist krass. Keine Ahnung, da muss ja nur ein Weißbier trinken. Also das ist
0: <lacht> ich, muss ehrlich auch, ich muss ehrlich auch sagen, also bevor ich in der dritten, zweiten Liga war, waren die Zahlen krass. Also wirklich, wenn man da mal ist, weiß man auch, das ist, es ist wirklich eine super strategische Entscheidung und die muss, man, die muss man jetzt halt fällen. Man muss jetzt im Moment entscheiden, wo geht's hin. Für mich ist natürlich, ich bin jetzt das erste Mal in der zweiten Liga, für mich ist es super einfach. Ich, ich kann noch nicht die Gelder stemmen. Ich investiere Nein. aber auch jetzt ein bisschen ins in den LZ, Ich bin jetzt bei 650.000, ist nicht ne, Gebäude ich und 100.000, 100.000. Kontrolle über sein Geld. Ich habe mein Geld anders investiert, weil ich einen ja, langfristigen. Stadion. Ja, genau, weil ich ja erst mal das Stadion bauen muss. Viele Zweit-, Erstligisten haben das Stadion schon. Ich muss jetzt erstmal nachziehen, weil du brauchst ja die Einnahmen dafür. das darf man nie vergessen. Auch in der fünften, sechsten Liga. Du brauchst die Einnahmen, um diese Kosten tragen zu können. Wenn du die nicht hast, brauchst du damit erst gar nicht anfangen zu rechnen und überhaupt dir über zu überlegen, hier dahin zu kommen. Und du hast dann natürlich in der dritten, zweiten, vor allem zweiten und ersten Liga viel mehr Geld zur Verfügung. Das muss aber weise investiert werden. Du brauchst, wenn du es nur ins NLZ steckst, das wäre komplett falsch, weil du dann auf lange Sicht gar kein Geld hast, um das so auf fünf Jahre zu, zu, zu bezahlen. Aber wie Mados oder wie auch Grandmaster, das sieht man es ja auch schon, die können auf einmal dann eine Million, zwei Millionen reinstecken, die dann, weil sie schon länger in der zweiten sind, weil sie auch damit reich rechnen, dass sie da bleiben oder aufsteigen. Und damit kannst du natürlich dir den Vorteil erwirtschaften, jetzt schon. Ich glaube, das, das ist auch die Veränderung gerade, weshalb das Thema auch existiert ne, mit diesem Nlz-Meter. Ne? Die ganze Zeit ging es darum: Ich muss die besten Spieler vom Markt kaufen und das Stadion bauen. Und das Nlz ist erstmal nicht so wichtig. Auf einmal dreht sich das alles, weil wir einmal einen Neugamer gesehen haben, der da krasse Talent, äh, nicht Talente, aber krasse Spieler rausbekommen hat. Dann haben wir gesehen, was Putzelmänner jetzt rausbekommen haben. Und wir sehen alle, dass wir sportlich, wenn wir sportlich mithalten wollen dass wir ins NLZ investieren müssen, damit das in Zukunft irgendwann funktionieren wird. Weil sonst bist du irgendwann, sagen wir mal in drei, vier Saisons, kannst du gar nicht mehr die Spieler vom Markt kaufen, die so gut sind wie die NLZ-Spieler. Und das wird sich ändern. Ähm, das ist das, was jetzt gerade im Meta auch passiert, was also in dem großen Ganzen, was du in den Köpfen von den Menschen steckt. merkt man an ne? Du, du investierst ja einen Haufen Kohle jetzt ins Zeit, bei ähm, Grandmaster ja auch, ne? einen Haufen Geld, das man auch anders <lacht> sparen könnte oder Spieler kaufen könnte oder, oder, oder. Ne? Man könnte auch das Stadion irgendwann versuchen, dann das nächste zu bauen, was natürlich super weit weg ist. Super spannendes Thema. Also ich, ich, ich merke auch so, ne? fünfte, sechste, äh, fünfte, vierte Liga, das ist, ist nochmal ein krasser Unterschied. Ne? Das kann man sich erstmal gar nicht vorstellen, was da an Geld dann fließt auf einmal.
2: Aber ich muss halt auch sagen, ich bin momentan mit meiner Mannschaft zufrieden. Das heißt, es wird jetzt in der nächsten Sommerpause auch vielleicht maximal ein Stürmer oder ein OM gekauft. Und das war es dann auch schon an Investitionen. Und ähm, was ich aber auch sehe, ähm, in sieben bis zehn Saisons haben wahrscheinlich sehr viele Spieler das Problem, dass ihnen einfach so, so gut wie alle ihre Spieler, ähm, die sie jetzt am Anfang hatten, in Rente gegangen sind man muss halt auch sagen, dass so die Startkaderspieler doch deutlich besser sind als jetzt das, was man noch aus dem NLZ bekommt. und äh, Oder als Supportkaufspieler momentan noch. Und ähm, man muss sozusagen jetzt auch, würde ich schon sagen, als unterklassiger Verein vielleicht auch ein Auge aufs NLZ haben, damit man halbwegs vernünftige Spieler mhm. bekommt, um auch in Zukunft konkurrenzfähig zu sein. Was bekommst also, du denn
1: aktuell für halbwegs vernünftige Spieler, die du in der fünften oder sechsten Liga... Spielen lassen würdest.
2: Also ich Allerdings nicht. bekommen halt deine Mitspieler <lacht> auch ähm, keine guten Spieler momentan. Und wenn du sozusagen früher anfängst, da rein zu investieren. Ja, aber was du das bekommst du jetzt du Ja, momentan ist das alles noch Schrott, aber. Ja, aber du hast schon eine Million
1: investiert. <lacht> du hast das schon eine Million investiert. Würdest du dir in die fünfte, sechste Liga schicken derzeit?
2: Also, ich habe jetzt auch einen Spieler in die vierte Liga verkauft. Mit, was weiß ich, 24 Ja, Stunden.
1: der tradet also, den wahrscheinlich.
2: Nee, der sitzt hier noch ein, weil der hat recht gute äh, Werte für den, also ich, für den Zweikampf und für die. Ähm, also ich,
3: äh, für ich glaube, für die unteren Ligen wird immer noch genug abfallen. Also, also ich sag mal, der Ausschuss sozusagen, der dann bei dir im NLZ produziert wird, der ist wahrscheinlich immer noch gut genug. Ja, für das
1: wird in sieben bis zehn Saisons, was Manus halt sagt, der Fall sein. Weil wenn ja. dann alle Startspieler wechseln, oder die meisten Startspieler, einige werden noch Heimatvereine haben, dann beziehungsweise Neuanfang, aber das wird die meisten Vereine treffen.
0: Ist auch ein Thema, ja, das tatsächlich und auch Fußballgott da interessiert er hat, die Frage auch gestellt. Ja. Und das Witzige
1: ist ja, was machen die Vereine, die, die das dann alle trifft? Wir sind jetzt dann zehn Saisons oder sagen wir 15 Saisons, wenn ich nach Madus gehe, alle dabei. Dann sind alle Startspieler weg. Die SK-Marktspieler sind weg, unsere Heimatvereinspieler sind weg, teilweise die Heimatvereinspieler, die wir gekauft haben, sind weg. Was machst du dann gegen einen der neu startet, weil der wird ja mit einem Team daherkommen, das dich komplett kaputt machen wird in der sechsten Liga.
3: Ja, gut, das weiß man jetzt nicht, ob das so ist oder nicht. Oder nicht. Also ganz ehrlich, also ähm,
0: da, da würde ich gerne die, oder die Frage stellen, ähm, oder erst Mados und dann stelle ich die Frage.
2: Also also langfristig wird er dich wahrscheinlich kaputt hauen, wenn du halt nicht in dein NLZ investierst, aber andererseits hat er ja auch am Anfang, seine äh, Startkaderspieler sind ja am Anfang jetzt auch nicht so stark. Aber die entwickeln sich dann halt erst über fünf, sechs Jahre, dass sie sozusagen besser sind als deine Mannschaft. Wenn du nicht ins NLZ investierst.
0: Okay, dazu möchte ich eine Frage stellen. Aber es geht auch darum, dass die Spieler nach unten kommen. Und das war auch eine Frage von Fußballgott, die ich vorhin, die ist schon ewig her, die stand im Chat. Wie soll sich denn ein, 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 ein Viert-, Fünft-, Sechst-Ligist überhaupt das Gehalt leisten können? Weil ich merke es mir selbst, wenn ich einen NLZ-Spieler hole, Kostet er mich halt 30.000 im Moment oder sogar noch mehr in der zweiten, weiß ich es jetzt gar nicht, aber in der dritten hätte er mich 30.000 gekostet, Gehalt.
4: Also also ich, ich spreche jetzt mal als Viertligist, ähm, also Gehalt, also auch als Fünftligist, also ich habe ja auch äh, nach dem Abstieg äh, aus der vierten Liga äh, eine Saison nochmal fünfte spielen müssen, ähm, auch in der fünften Liga ist das äh, durchaus, es ist, jetzt ist ein Gehalt von 30 Grad kein Problem, also sofern du jetzt nicht unbedingt äh, 30 Spieler hast, die das verdienen ähm, und wenn du oben mitspielst, ähm, ja, wie, wie, wie kann ich mir das leisten? Äh, es gibt halt die Möglichkeit natürlich äh, dementsprechend, das heißt ja jetzt nicht, wenn ich einen Spieler aus dem NLZ äh, mir raushole, äh, dass der äh, die ganze Zeit in meinem äh, äh, Verein spielen muss, also das ist wie, finde ich, wie jetzt im realen Leben halt auch, wenn du wirklich ein gutes NLZ hast, gibt es ja genügend Beispiele, ich nehme jetzt mal diesen Verein hier, die, 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 die eine gute Jugendarbeit haben die es halt natürlich aber nicht hinkriegen, äh, dafür halt viel Geld zu kriegen für die Spieler dann, dann verkaufst du diese Spieler halt dementsprechend an, an, an Mannschaften, die vielleicht äh, sagen, nee, ich habe halt jetzt eher ein Stadion investiert und habe da halt mehr Einnahmen, aber ich brauche genau eben halt diese Spieler, die du dir vielleicht vom Gehalt irgendwann nicht mehr leisten kannst. Also es gibt ja es gibt ja unterschiedliche Strategien. Ne? Ich meine, ja. entweder ich will damit mein, mein Team aufbauen und mein Team verstärken oder aber ich kann ja auch sagen: Hey, ich sehe mich als Ausbildungsverein, beziehungsweise ich habe ein starkes NLZ und will über den Verkauf von NLZ-Spielern dann vielleicht äh, eben meine andere Infrastruktur, in dem Fall das Stadion, eben halt hochziehen.
0: Ja, ich sehe es kritisch tatsächlich auch im Gehalt. Also, wenn ich, zumindest ja. mit den derzeitigen NLZ-Spielern, das kann später anders werden, wenn die wirklich mal besser sind.
5: Ja, aber das, ja, das geht halt.
3: Gehalt ist ja generell, glaube ich, im Moment so ein kritisches Thema, ja. ob das jetzt in der ersten Liga oder in der zweiten Liga ist, was die da teilweise aufrufen, mhm. ähm, das, das kann kein Mensch bezahlen, ja, also so ein, weiß nicht, also ich glaube so als Trader in der vierten Liga, wenn ich so eine Million zusammengespart hätte, würde ich mir wahrscheinlich irgendeinen oder 1,5 würde ich mir einen aus der ersten Liga holen, der da gerade verschachert wird, ja, für, für kaum Geld und den da auf diese Ersatzbank setzen, bis er wieder ein bisschen im Marktwert fällt und dann wieder nach oben verkaufen, einfach wieder zurückverkaufen. Einfach damit das Gehalt wieder runtergeht. Weil Millionen oder drei Millionen, was sie ja teilweise aufrufen, ist ja Wahnsinn. Ne? Also pff. und da ist 30k, glaube ich, noch. Also das,
2: ja, das ist ja, für uns ja. ist das jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm, aber jetzt ähm, <lacht> ich habe mir jetzt mir auch einen Spieler von äh, Market Lead angeschaut, der, der hat ja einen Großteil seiner Mannschaft jetzt auf den Transfersliste gestellt und da habe ich mir dann wirklich überlegt, seinen Stürmer zu kaufen. Mhm. Und dann sehe ich halt drei Millionen Marktwert, mhm. der will halt eine Million mhm. pro Saison im Gehalt. Und da denke ich mir dann gleich, äh, okay, der sieht zwar schön aus, aber nein, danke. das ist
3: zu <lacht> nee, so viel. <lacht> Das, das ist, glaube ich, das größte Problem. Ne? Die Spieler, die aus der ersten Liga jetzt kommen, die sind eigentlich nur kaufbar von einem Zweitligisten, vielleicht noch von einem Drittligisten, aber das Gehalt willst du dann auch gar nicht genau. bezahlen. Also es geht gar nicht. Ja. Ich habe halt genau das selber
0: Erlebnis gehabt. Ich habe mir Zlatko Binder angeschaut von Reds of Cologne äh, aus der zweiten Online-Liga Süd. Der will halt 205.000 Euro
3: Gehalt das geht doch, noch, ja, Spaß, also 200.000 ist Spaß. Ja,
0: aber für mich halt, der frisch aufgestiegen ist, sind das, sind das Gehälter, wo ich denke, what? what, was will der haben? Ich bezahle dir vielleicht 70, maximal 100.000, aber doch keine 200, im Moment, ne, 200.000, ja. weil es für mich halt einfach Unsummen sind, mhm. die ich nicht im Moment bezahlen möchte.
2: Ja, aber Teil, wir haben ja mal im letzten Stream, wo ich bei dir war, ähm, gesprochen über meinen äh, Torwart, Marktwert ja. 1,7 Millionen. Ja. Und der will halt zwischen 400.000 und 500.000 jetzt bei einer Vertragsverlängerung. <lacht>
5: Scheiße. Und
2: ganz ehrlich, der ist so gut, dem werde ich das wahrscheinlich sogar zahlen. Und ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass der noch ein bisschen rutscht, aber
4: ich glaube nicht dran. Aber ich finde, ich finde halt diese 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 Entwicklung, die wir jetzt eben halt ne, seit, seit dieser Saison äh, durchmachen, ähm, wenn die, weil die ersten Spiele jetzt in die Vertragsverlängerung kommen. Ich finde das ja gerade spannend, weil jetzt äh, beginnt äh, quasi das Spiel oder der Begriff Manager ja, irgendwo einen Sinn zu machen. Ne? Also weil bisher hatte das ja noch nicht so viel in der Richtung mit Managen zu tun. Aber jetzt, äh, jetzt äh, kommen äh, eben halt äh, viele Vereine, also gerade äh, die da oben stehen, eben in, zu dem Punkt, wo sie halt wirklich entscheiden müssen, ähm, also wo sie halt wirklich managen müssen, ne? Kann ich mir das leisten? Äh, ist, ist das der Mehrwert, den ich, den, den ich brauche, äh, der, der mich voranbringt? Oder, oder äh, lasse ich den Vertrag auslaufen, ja, lassen Bombenspieler auslaufen. Aber jetzt, jetzt, jetzt beginnen wir zu managen da oben.
3: Ja, ja man muss aber auch schauen, dass die Rahmenbedingungen dafür stimmen, ne? dass ja. man auch managen kann. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Ähm, ich habe letzte Saison, also ich habe jetzt letzte Saison, glaube ich, sechs Spieler, die einfach oder einfach der Vertrag ausgelaufen ist, weil ich die nicht verkaufen konnte, weil ich einfach keinen Käufer gefunden habe. Weil gerade das Problem auch war, dass, dass dass ich die hätte verkaufen müssen vor dieser Umstellung. Äh, da war immer noch diese Begrenzung, diese äh, Verkaufsbegrenzung, ja. wenig, nicht weniger als zehn Prozent unter Marktwert und sowas. Ja. Und deswegen bin ich die nicht losgeworden, ja. So, sechs Spieler weg. So die hätte ich, wäre, wäre diese Begrenzung nicht gewesen, hätte ich die wahrscheinlich noch gut, für gutes Geld verkaufen können. Und da ist dann die Frage, ja, ne, Pech, ja, klar, jetzt Pech gehabt, aber dumm gelaufen. wie gesagt, ja, dumm gelaufen. Aber wie gesagt, die Rahmenbedingungen müssen dann natürlich stimmen, damit man managen kann. Also, wie soll es
2: sonst gehen? Ja. Das liegt einfach daran, dass wir eigentlich alle etwas zu früh hochgekommen sind, ohne jetzt irgendwie schon die Infrastruktur stehen zu haben. Ja. Da gab es ja auch schon mal in irgendeinem anderen Talk den Vorschlag, dass man vielleicht erstmal ein paar Mal die sechste Liga hätte komplett durchlaufen müssen. Ja, die war von Boonlight damals. Teile, Boonlight so hat damals. Die ersten Aufsteiger oder so. Und ja, wir sind halt einfach zu früh dran, um da oben zu stehen. Ja gut, aber das, das ist ja ganz ja so. Entschuldigung. Ähm, das sieht man ja auch bei den Marktwerten noch so. Die richten sich ja nicht unbedingt an, den, an die Stärke der Spieler, sondern im Prinzip an die Leistung der Spieler, ja. äh, an die Leistung des Spielers. In der jeweiligen Liga zeigt.
4: Es gibt also ja. Eigentlich, eigentlich auch an die Liga-Zugehörigkeit. ne? Ja. Genau, das, das meine ich ja damit. Genau. Liga
0: plus Spielleistung halt auf dem Platz. Das ist ja das Aus ausschlaggebende Skills, denn egal, erstmal. Ja. Ne? Er, natürlich braucht er gewisse Skills, um Leistung und Platz zu zeigen, aber eigentlich zählt nur die Leistung. Das hat auch Andreas geschrieben damals ähm, in seinem. Sein Update auch, zu, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube die vorletzte Nachricht war ich müsste es nachgucken, dass er geschrieben hat, dieser Mythos, dass Skills irgendwelche Auswirkungen auf den Marktwert haben, gibt das ist halt nur ein Mythos, das stimmt halt nicht. Sondern die verdienen jetzt in der ersten Liga oder zweiten Liga das, was sie auch verdienen würden, wenn sie 80% Skill hätten oder 90%. Das ist egal, weil nur die Leistung auf dem Platz zählt und die Ligazugehörigkeit zugehörigkeit natürlich. Und das ist das, was, glaube ich, vielen... Das Genick brechen kann, es muss es nicht. Ne? Es gibt Wege, damit umzugehen, ne, wie bei äh, die, die grandmaster spieler zu entlassen oder sie gehen zu lassen, ohne den Vertrag zu verlängern, andere Spieler zu kaufen. Die Option haben wir halt. Also man kann schon noch managen, wenn man weiß, dass das eben äh, möglich ist, dass man oder dass man weiß, dass da die Gehälter so krass steigen. Man kann immer noch aus der ersten Liga sagen, hey, oder aus der zweiten, ich kaufe mir halt einen Spieler von unten, der auch so gut ist, aber halt viel weniger Gehalt verdient wie meine gerade. Es geht schon noch, man muss halt bloß sich dem bewusst sein, dass man ein großes Risiko fährt, dass man finanziell irgendwann am Arsch ist, so bös das Wort auch ist, oder ne, dass man einfach irgendwann nicht mehr weiterkommt, weil einfach die Gehälter steigen, man hat krasse Ausgaben, ohne dass man jetzt solch ein großes Stadion stehen hat, um die, ein um die Ausgaben decken zu können. Und das, da muss man halt hinkommen als Manager, glaube ich. Wenn man in der ersten oder zweiten Liga langfristig, ich sag mal, 20, 30, 40 Saisons spielen möchte, muss man jetzt Dafür sorgen, dass man das Geld hat, um das auch später tun zu können. Und das ist das, was schwierig ist gerade, oder nicht? Oder wie
2: seht ihr das? Wir haben uns ja gerade auch über die hohen Gehälter in der nach den ähm, sozusagen in den NLZs für die neuen Jugendspieler beschwert. Andererseits muss man aber auch sagen, wenn ich jetzt so ein richtiges Top-Talent rauskriege, verlangt dieser Spieler zum Beispiel ein sehr gering äh, ein sehr geringes Gehalt ja. im Vergleich zu einem Spieler, den ich jetzt aus der ersten Liga kaufen würde. Und da würde ich dann schon wieder extrem am Gehalt sparen.
4: Ja, ja wenn du dann und, ein Top-Talent hast. Und, 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 und <lacht> natürlich, was man, nicht, was man nicht vergessen darf, letztendlich auch an der Ablöse. Ja. Die Spaß ja auch. Ja, wobei ich da natürlich meine Standardkosten haben, Aber
2: ich habe jetzt momentan etwas über zweieinhalb Millionen. Wenn ich, richtig gut, wenn ich da einen richtig guten Spieler rausziehe diese Saison, wäre das schon mehr als ich mir erhoffe wenn nächste Saison kein guter Spieler rauskommt, äh, dann wäre ich schon ein bisschen traurig. <lacht> jetzt,
0: aber, jetzt aber mal so, so ganz andersrum gedacht. Ne? Ich, ich sehe jetzt äh, Nob, fünfte Liga, Münchner Löwen, vierte Liga. Eigentlich bedeutet das, wenn man jetzt wenn weiter, das Ganze weiterspinnt, dass das Geld von oben nicht mehr nach unten fließen wird, sondern ins NLZ. Ähm, wie, oder wie nehmt ihr das dann wahr, Nob und äh, Münchner Löwen? Äh,
4: Terror, magst du?
1: Ja, aber er hat ja recht. Ähm... Ich denke, dass wir, jetzt komme ich wieder auf Mados seine fünf bis sieben Jahre, ich habe das Thema ja schon mal angesprochen, sobald SK und alles wegfällt, dass du einfach mit der Gesamtstärke auch unten fallen wirst. Du wirst später nicht mehr die Chance haben, einen Spieler zu haben, den du nach oben verkaufen kannst. Also das sehe ich nicht in Zukunft. Du wirst dann maximal eine Liga höher verkaufen. Wenn überhaupt wenn du den überhaupt noch so gut trainiert kriegst. Und dann wirst du das Problem haben, und das ist das, was ich jetzt halt noch versuche, irgendwie hochzukommen, wie bekloppt. Und keiner möchte meine Gehaltskosten kennen. Wenn ich jetzt nicht hochkomme in den paar Jahren, dann werde ich alles Mögliche in ein zwei, drei, vier, fünf Jahren verkaufen müssen. Je nachdem, wie alt die denn sind. Mhm. damit ich dann ins Stadion investieren kann noch, ins NZ investieren kann noch, um dann zu gucken, was passiert, wenn alle Spieler wegfallen und wo stehe ich dann, wo kann ich mich einordnen und wie kann ich mich dann ganz langsam steigern, weil ab einem gewissen Punkt hast du keine Chance mehr, äh, schnell oder dich oben zu etablieren und dann wird es ganz, 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 ganz lange dauern, bis du überhaupt in der Liga hochkommst.
0: Mhm. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, ja das ist auf jeden Fall ein, ein der Themen, es wird schwieriger werden, nach oben zu kommen. Aber das ist auch das, was wir eh eigentlich schon wissen seit Anfang an, dass ja. je länger das Online-Liga läuft, desto schwerer wird es, überhaupt eine Stufe hochzukommen oder, oder in die zwei Stufen zu, zu machen. Das wird schwer. <lacht> weißt du, Michael Löwig, siehst du das Geld von oben, das nach unten fließt, wird das weniger. Das neue nlz meter wo jetzt auf einmal die erste und zweite ist, mir Geld lieber da reinstecken, statt Spieler zu kaufen. Hast du da Angst davor?
4: Ähm, naja, pf, 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 Angst nicht, äh, weil, weil, weil ich das immer, immer noch so sehe. Es gibt ja, es gibt ja auch äh, in der, sage ich mal jetzt in der vierten, dritten Liga oder sicherlich auch schon in der fünften Liga, ich, es gibt ja Manager, jeder hat ja fährt eine andere Strategie. Der eine sagt, okay, ich äh, investiere mehr ins NLZ. Und ziehe daraus, meine Spieler. Der nächste sagt, nee, das meine ich. Äh, ich investiere erstmal äh, in Stadion und habe halt mehr Einnahmen. Äh, weil ich mir dann die Spieler eben halt vom Transfermarkt kaufe. Ich meine, klar, natürlich, sicherlich werden, werden es dann weniger werden. Ähm, ich bin eben die Strategie gefahren, das war, das war eben meine, dass ich gesagt habe, nein, äh, ich äh, baue noch kein Stadion. Ähm, werde ich jetzt aber, natürlich äh, muss ich jetzt dann auch tun, sondern ich investiere mein Geld äh, im Endeffekt in junge Spieler, die äh, zumindest das Talent haben und, und, und auch die Stärke schon haben, dass ich weiß, äh, dass sie mir noch äh, sechs, sieben Saisons ähm, ähm, eben halt äh, irgendwann auch den, den Mehrwert für mich für mich persönlich bringen. Äh, wo ich sie dann letztendlich hinverkaufe, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist mir völlig scheißegal, ob ich die jetzt in die erste oder, Entschuldigung, wenn ich das so sage, äh, ob ich die jetzt, wenn ich die nicht in die erste oder zweite Liga verkaufe, aber ich kann sie definitiv in die dritte, vierte, äh, auch in die fünfte Liga verkaufen, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich sehe, was, was da äh, gerade bei Talenten auf dem Transfermarkt aktuell ähm, gezahlt wird, äh, auch von fünftligisten, wird sich das meiner Meinung nach nach nicht enden. Und ich meine, natürlich wird irgendwann mal für einen Erstligist, äh, wird das uninteressant werden, bei einem Viertligisten zu fischen. Aber ich habe doch nicht, ich habe doch auch noch die vierte Liga, ich habe die fünfte, die dritte Liga. Für mich war jetzt eigentlich eben halt wichtig, dass ich mir einen Kader zusammenstelle, ähm, der mich die also der, ich weiß nicht, im Schnitt habe ich jetzt, ich weiß nicht, Stamm ist 24, aber ich habe eine oder viele Spieler, die dann 22, 21, 20 sind und die definitiv aber auch das Potenzial haben, wo ich weiß, ich, ich, ich auch wenn ich aufsteige, ich kann, mit, ich kann mit denen sechs, sieben, acht Saisons noch arbeiten. Und, ähm, und ich dann verkaufe ich sie an den Fünftligisten. Also ich, ich weiß nicht ich, ich sehe das jetzt nicht, ich sehe das jetzt nicht ganz so schwarz, äh, wie, 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 wie das halt äh, gemalt wird.
5: Okay.
4: Ja, ich denke man, ja, das ist ja auch aus dem,
3: aus, dem, also vom, vom aktuellen Standpunkt hau, aus ne, gesehen alles. Äh, wir haben keine Ahnung, an welcher Stellschraube die OFA später noch drehen wird, um da irgendwie einen Ausgleich zu schaffen oder... Äh, äh, das vielleicht wieder ein bisschen spannender zu machen,
2: ähm, man weiß es nicht. Ne? Was aber auf jeden Fall mal interessant wäre, wenn sozusagen auch äh, gerade mit einem etwas schwächeren NLZ doch auch möglich wäre, halt äh, super Talente zu bekommen. Ja, eben. Wobei man dann allerdings sagen muss, dass einfach nur die Wahrscheinlichkeit äh, deutlich geringer ist. Aber es sollte halt prinzipiell möglich sein. Und das sehe ich halt momentan überhaupt nicht.
3: Aber das meinte ich gerade mit Stellschraube. Also Im Moment ist ja, die NLZ sind alle am aufbauen. Kann, und dann willst du natürlich erstmal die größten Talente oben ausspucken. Äh, man weiß aber nicht, ob die OFA nicht irgendwann mal sagt, na gut, wir verteilen auch mal äh, in den unteren Ligen äh, äh, mit einer Gießkanne so mal ein, zwei Talente irgendwo oder drei, vier, keine Ahnung. Ähm, dass halt auch die unteren Ligen mal einen Top-Spieler abbekommen. Keine Ahnung.
2: Weiß auch nicht, wie, wie das aktuell errechnet wird. Ja, wie, wie, was für einen Spieler kriegt. Wir werden es sehen. Weil wenn man sich jetzt so das Modell anschaut, dass man eventuell sagt, das NLZ ist sozusagen die zweite Mannschaft, dann ist es ja eigentlich auch so, dass die zweiten Mannschaften ja eigentlich auch schon sehr viel in den unteren Ligen rumbildern, auch schon vorher und dass sozusagen dann auch die unterklassigen Vereine eigentlich auch schon in dieser Zeit ihre guten Jugendspieler an andere Mannschaften schon verloren haben.
1: Ja, aber wie lange willst du NLZ, zweite Mannschaft, da brauchst du vier Jahre, bis du die komplette Mannschaft hast, wenn du immer vier Spieler kriegst, also da bräuchtest, da müsstest du mehr Jugendspieler kriegen und mehr schlechtere Jugendspieler einfach, einfach, keine Ahnung, da müsstest du sechs oder sieben Jugendspieler Ende des Jahres kriegen, die aber einfach nicht das Potenzial zu, zu extrem haben. Und nicht nur vier oder drei. Das sehe ich nicht als zweite Mannschaft. Das ist zu wenig. Oder du müsstest einfach wirklich mehr Jugendspieler bekommen durch das NLZ und hast einfach nur die Wahl oder das, das Cap, dass du nur gewiss viele picken darfst.
0: Keine Ahnung. Ich bin mal ja. gespannt. Ich, ich finde gerade die drei bis vier Jugendspieler eigentlich ganz okay. Um, weil man so halt jedes Jahr ein bisschen was bekommen. Man kann ja auch die Prioritäten ein bisschen ändern, auch wenn die nicht unbedingt immer das bringt, was man sich mhm. vorstellt. Hm. <lacht> Ganz Danke. anderes Thema. Ja. Ähm, <lacht> ich glaube, wenn man jetzt so mit der Zweitmannschaft anfängt oder mehr Jugendspieler und alles klar, es gibt mehr Auswahl, mehr Möglichkeiten. Ich, weiß halt, ich wünschte mir halt gerne zu erfahren, ob das wirklich nur Manager abhängig ist oder ob es einfach Jugendspieler gibt auf dem Markt und jeder, jedes NLZ irgendwie reingeworfen wird und dann wird geguckt, welche Spieler man dann verteilt.
1: Das Dass das NLZ unabhängig ist, Rot, das glaube ich, wissen alle. Ich glaube, ein Sechstligist kann auch eine 10 Millionen NLZ haben, wenn er das finanziell bewältigen könnte. <lacht> ja, ist doch so. Ich meine, teilweise haben ja auch, was sind das? Ich meine, wenn ich jetzt FM spielen würde oder Football Manager... Denn hast du auch Vereine in der dritten Liga, die ein sehr hoch gewertetes, ich weiß nicht, ob Kaiserslautern da jetzt mit reinfällt zum Beispiel, die auch ein sehr hoch gewertetes Jugendzentrum haben, die aber irgendwo anders halt schlechter sind, die halt einfach darauf basieren, gute Jugendspieler auszubilden.
4: Genau, und das, das habe ich ja vorhin gemeint. Ne? Ja. Äh, du, du, ich, ich, ich wird, es wird im Endeffekt, es werden niemals 100 Prozent äh, der Manager bei der OFA, oder jetzt bei, 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 ne, bei der OFA, äh, werden dieselbe Strategie fahren. Es wird immer Manager geben, die sagen, pff, ich äh, investiere halt ins NLZ- oder andere sagen, nö, das interessiert mich nicht, äh, ich äh, investiere nur in mein Stadion. Ähm, und von daher, natürlich, der Markt wird kleiner werden äh, für, für, für die Abnehmer, aber letztendlich, der Markt wird immer da sein. Ja.
1: Ja. Aber das, das ist ja auch nicht das Problem. Wenn ich jetzt in ja. Liga 4 spielen würde, ähm, sagen wir mal, die fünf Jahre sind vorbei, meine ganzen Spieler sind alt, alle sind in Rente. Ich kann übrigens ähm, seit heute sagen, Herald Ahlers Teil geht in Rente.
4: Was? Oh. Ja. Ja, hey Immerhin eine, für eine Meisterschaft war er bei den Münchner Löwen gut. <lacht> Vielleicht
1: schafft er ja noch seine zweite zum Abschied. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, aber wenn ich jetzt Liga 4 spielen würde, das Ganze ist jetzt alles vorbei, alle sind in Rente. Ich habe nicht mehr meine Gehaltskosten, die ich jetzt mir selber raufdrücke und gucke, was damit passiert oder was auch nicht damit passiert. Damit muss ich am Ende leben, das ist meine Entscheidung. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt auch sagen, okay, dann baue ich jetzt, ich habe es verpasst am, am Anfang, ich wollte, hatte andere Ziele, habe halt Risiko gewählt, habe es nicht geschafft, in die dritte aufzusteigen oder in die zweite. Und dann werde ich in dem Moment wahrscheinlich NLZ alles geben und machen und tun und gucken. Und wenn ich dann einen gewissen Punkt erreicht habe, das NLZ auszubauen und sehe, okay, jetzt kriege ich so und so gute Spieler- und sehe, okay, ab nach unten, ab nach unten, abgeben, 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 weil es gibt dann Abnehmer in dem Sinne, aber die sind halt unten, die sind dann nicht oben, weil ich nicht so weit gehen werde oder kann wahrscheinlich als Viertliges oder Fünftiges, dass ich das NLZ so weit ausbauen kann, dass ich sagen kann, hey, ich habe einfach mal einen Spieler, der jede die erste Liga, das wird nicht passieren. Also, aber dann musst du halt als
3: Hörer... Ja gut, aber ich denke, auch. hin und wieder sollte dann so ein Spieler eben auch dabei sein. Ne? Gerade in den unteren, das unteren Ligen. Ich, das glaube, das ist, für. ich glaube, das ist wichtig, dass dann auch gerade in den unteren Ligen dann mal so ein richtig super Spieler dabei ist. Ähm, den, den man auch gut nach oben verkaufen kann. Einfach eben, äh, um, um überhaupt die Chance zu haben. Äh, auch jetzt über, über Einnahmen, über Einnahmen äh, äh, sich auch weiter zu verbessern. Ne? So kontinuierlich ja, aber die,
1: die nächste Frage ist dann wieder, ähm, würdest du als Sechstligist, wenn du jetzt einen, einen Monsterstürmer kriegst, wo du weißt, okay, den würde mir sogar ein Erstligist abkaufen, würdest du den
3: dann verkaufen oder würdest du darauf aufbauen und um ihn herum eine Mannschaft bauen? Ja, das ist dann immer so die... Ja, ja, gut, ja? man muss dann gucken. Ne? Also ich würde ihn wahrscheinlich erstmal in ein, zwei Saisons spielen und dann würde ich ihn verkaufen. Für, für gutes gute Geld. Power. Und ja. dann wieder ins NLZ investieren. Ja. Ja. Einfach. Und, dann so, und dann Stück für Stück versuchen, da irgendwie äh, hochzukommen und äh, öfter bessere Spieler zu generieren und so weiter. Das könnte eine Strategie sein. Mhm. Das wissen ja. wir in zehn Saisons dann oder so. Wir dann. Das so ja, ist, zurückblicken, ja. wissen, was das
0: Beste war. <lacht> ja, ich würde auch sagen ähm, wir werden das Thema NLZ-Meter hier mal so ein bisschen. Ja, eins hätte ich gerne noch, ge ich hätte okay. gerne mal
3: gewusst, äh, was so eure Prio-Positionen Prio sind, gerade im NLZ. Was okay. So ja. Oh Gott, OM, ich nachgucken.
4: OM, OM, und Sturm, also ist ja, ist ja klar. Ich meine, das ist ja das irgendwie, was auf dem Transfermarkt, äh, wenn man da mal was Gescheites kriegt, ne, was man eigentlich am besten verkaufen kann. Also, das ist jetzt, da habe ich meine Prio drauf, OM und äh, Sturm. Hm. Ich habe gerade zwei Millionen für den IV ausgegeben.
3: Also. Ach, jetzt ja mal bei mir. <lacht> <lacht> Was? Torhüter, 1.100.000. Ja, Torhüter, <lacht> Torhüter halt ausfallen 2 Millionen. Ja, also,
0: also, also ich, ich, ich sag wahrscheinlich meine Prius, ich habe AV, weil AV meine Problemposition ist, IV, weil ich das irgendwann brauchen werde, weil ich weiß, dass ich irgendwann IVs verkaufen werden muss, weil die nähere Verträge irgendwann auslaufen. Nicht meine besten, aber die 2, 3. Dann habe ich OM und Sturm noch drin, aber die halt nur, weil weil, ja, dann, was hast du drin, Terano, als Prio?
1: Ich hatte lange OMST drin, hat sich nicht gelohnt. Das habe ich nie gekriegt. Ich habe 100 <lacht> ja, es ist halt so, ich ja, habe 100 ich hab, nur noch Torwart drin.
4: Wollte wollt ich jetzt auch nochmal kurz erwähnen, ich habe äh, letzte Saison, also ich habe ja auch die Prio, ne, OMST und ich habe bekommen zwei Torhüter und einen Innenverteidiger. Super Sache. Ja. Ich <lacht> habe jetzt nur noch
1: Torwart drin, 100 War das bei dir?
4: Ja, also ich mache das einfach nach den Positionen, wo ich
2: glaube, da könnte ich am besten Ersatz gebrauchen. Äh, IV und AV habe ich mich ja jetzt äh, mehr als genügend aufgerüstet, da muss ich jetzt sogar Spiele abgeben. Und äh, daher würde ich einfach sagen, Torwart ist bei mir erste Prio, weil ich halt äh, sozusagen nur zwei Torhüter habe und einen will ich, äh, wenn es möglich ist, diese Saison auch noch verkaufen, weil sonst äh, wird er zu viel Gehalt verlangen und äh, OM und ST, da bin ich auch ein bisschen dünner besetzt. Und STs kann man auch nie genug haben. <lacht> gerade das wenn die in Treffen, Form Sie. sind, sind die Gold wert.
0: Ja. Ja. Grandmaster bei dir? Du hast
3: äh, ta tatsächlich, wie du, Tai, also ich gehe auch auf AV, IV. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade diese Saison auch ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass äh, also Spiele gewinnt man äh, 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 hinten. Ja? Hm. Also wenn ich keine Tore zulasse, falsch,
4: dann, ja hin. ja, doch. Also Meisterschaften. Meisterschaften gewinnt man in der Defensive. Ja, genau. <lacht> das ist, meinte ich ja. Ähm, Spiele, und, also die Meisterschaft gewinnst du nur mit Siegen, ne? also da, da nicht Ja, aber doppelt. je weniger
3: ich hinten zulasse und, und äh, gefühlt sind sowieso AVs, IVs äh, äh, sch insgesamt schlechter als, als der Rest, was so auf dem Markt gibt. Ne? Ob das jetzt SCs, DMs oder so sind. Deswegen setze ich da auch vermehrt auf äh, AV, IV, in der Hoffnung,
4: dass ich da dann einen kleinen Vorteil habe aber ich finde das äh, ich finde das jetzt ich finde das sehr interessant wie ihr eure Prioritäten setzt also also dass ihr dass sie die wirklich danach setzt äh, äh, wo ihr Bedarfen eurer Mannschaft seht ähm, weil weil ich gehe jetzt zum Beispiel da komplett anders ran äh, ich sag mal so ein AV so ein IV den bekomme ich eigentlich in der Regel günstiger oder auch ein DM, DM sowieso. Den bekomme ich günstiger auf dem DM, äh, auf dem TM, auf dem Transfermarkt, wie, wie, wie jetzt wirklich einen guten OM und einen guten Stürmer, der wirklich performt.
0: Hast du recht, bis zur dritten Liga passt das. Ab der zweiten fängt das an, dass das richtig teuer wird. Wenn du einen richtig guten IV, AV haben willst, ja. kostet der Schweinegeld.
3: Im Moment ist auf dem TM so gut wie nichts an guten IVs oder AVs drauf. Das ist echt schwierig. Und wenn, dann kosten die jeden Heidengeld. Also ja. das ist unfassbar. Genauso Torwart. Also, ja. Das habe ich dann, mir das noch dann ist das doch super, dass ich acht im Kader habe oder sieben.
4: <lacht> und OMSTs
3: und sowas gibt es immer mal irgendwas, ja, was übersehen wird. Oder ich habe jetzt auch wieder ein äh, OMST ah. gekauft. Äh, die, da hat irgendwie keiner drauf geboten, total komisch. Eigentlich ist es ein super Spieler, freue ich mich jetzt schon den zu probieren. Mal schauen.
4: Aber wenn die, wenn die jetzt so einen softskill toriecher oder Vorlagengeber das oder so haben, ja dann sind die ja schon Schweineteuer. Ja, das, das weißt du ja nicht. nicht, das steht ja nirgends. Nee, das, naja, ich, ich, ich ja, <lacht> ja doch, kannst... äh, es gibt Statistiken. Ja, aber da, da muss ich aber auch sagen, da habe ich
3: auch schon Spieler aus der sechsten Liga, die da keine Ahnung, jedes zweite Spiel äh, eine Vorlage oder ein Tor geschossen haben und dann haben die in der zweiten Liga gar nicht funktioniert.
4: Naja, also, das ist ja, das ist, das ist klar. Also, mein, einer, der in der sechsten Liga, also den kannst du jetzt auch nicht unbedingt, da kannst du jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass der jetzt in der vierten Liga das macht, aber, aber in der, also oft ist es so, wenn, also, wenn der in derselben Liga funkt, dann, äh, dann, dann, dann kann das schon funktionieren. Mhm. Aber ich meine, sechste Liga, ja, zweite Liga ist natürlich ein mega Sprung.
0: Matos, du wolltest auch noch was?
4: Genau, so ähm, einem Punkt, der wahrscheinlich schon ein bisschen her ist, so zwei, drei Minuten. Ähm, ja,
2: also ich habe jetzt, wenn ich ein, eine Priorität angebe, habe ich halt so das Ziel, weil ich halt auch schon eine recht hohe Effizienz habe, dass es dann auch wirklich ein Spieler ist, der sozusagen auch den Durchschnittswert meiner Mannschaft, wenn ich richtig Glück habe, eventuell anheben kann. Da geht es jetzt nicht unbedingt um den Weiterverkauf, sondern, wie gesagt, das, was ich brauche, das, was mich verstärkt.
4: Das ist, der das ist halt der Unterschied. Ich, ich sehe mich eben da halt noch äh, als Viertligist. Ich sehe mich da eben noch so als... Äh, ne, als äh, Verkäufer in, in dieser Position, weil, weil ich ja das auch noch gar nicht investieren kann, sondern ich sehe mich da eher noch so als Ausbildungsverein, hey, ich schaue halt, dass ich den Spieler halt eventuell äh, verkaufen kann. Ne?
0: Das Schlimme ist ja. halt, also das was wieder, halt, also was ich jetzt mittlerweile auch feststelle für mich, weil, weil man das Bild einfach dann auf einmal hat, weil man in der Liga spielt, das Schlimme ist, dass man in der unteren Liga überlegt, du hast da oben die Auswahl an Spielern. Das Problem ist nur, du hast eigentlich gar keine Auswahl, sondern du musst echt nach den Besten der Besten suchen. Du musst dahin gehen und du, du hast dann gar keine Auswahl mehr. Du musst reinschauen, welche Spieler passen, sind gut, welche haben schon performt. Aber die kosten dann meistens auch ein Schweinegeld, weil dann gehen eben auch andere äh, Zweitligisten, Erstligisten rein. Und dann, dann musst du halt gucken, dass du irgendwie dahin kommst, dass du so einen Spieler kriegst. Auf welche Art und Weise auch. Also, fühlt sich ein bisschen an wie Roulette, natürlich. Ähm, aber das ist die Herausforderung. Und ich finde es nicht mal schlimm, dass es so ist. Ähm, aber das ist, glaube ich, das was wenn den unteren Liegen
2: immer bist äh, vergisst, ja.
4: also ich, möchte ich ja, jetzt Lass mal
0: Bartos auch. reden, ganz
2: kurz mit okay. dir. Ja, wie gesagt, ich wollte nochmal bei Tai einhaken. Äh, ganz kurz, ähm, ja, dazu wollte ich jetzt sagen: Spieler, der mich wirklich weiter, äh, der mich wirklich weiterbringt, der geht ab 1,5 Millionen los.
3: Ja.
2: Und teilweise sogar eher höher. Ja, oder du hast Glück, ja. Ja, aber Glück
3: habe ich nicht. <lacht> aber, aber wie gesagt, tatsächlich für den IV jetzt 2 Millionen, für den Torwart 2 Millionen bezahlt, also das ist schon fett, ne? Aber es gibt auch im Moment keine kaufbaren, also ich meine, es gibt kaufbare Spieler, die kommen aus der ersten Liga, da kannst du das Gehalt nicht bezahlen.
1: Ja, ja. ja theoretisch musst du immer <lacht> zwei Liges eigentlich daran orientieren, einfach unten in den äh, Ligen zu gucken, auch wenn sie die nicht verkaufen und die dann anzufragen, ne, so nach dem Motto. Ja, ja, weit müsstest du eigentlich schon gehen? Da habe ich ja bei
3: dem einen OMSD auch gemacht.
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Aber da muss man halt, muss man halt schauen, wie es sich es entwickelt. Ich glaube, das wird sich alles entspannen mit der Zeit und wenn die NLZs auch stehen. Aber bis dahin ist es halt ein Pickhack da oben drin. Und Mensch, Löwen, du wolltest vielleicht noch was hinzufügen? Ich weiß nicht, ob das noch relevant jetzt gerade ist. Wenn ja, dann
4: go, go. Ja, was das relevant. Ähm, ich meine, auch ich, äh, es gibt ja durchaus auch Viertligisten, die sich äh, an Spielern orientieren, äh, die ihre Mannschaft besser machen. Und äh, da treffe ich durchaus auch auf den einen oder anderen Zweitligisten, ja, ähm, der da mitbietet. Also es ist jetzt nicht so, äh, dass jetzt unbedingt man als Viertligist nicht weiß, äh, äh, was da, was da letztendlich für ein hauenstechen Stechen ist. Also man orientiert sich durchaus auch äh, danach Spielern. Äh, die dir ja diesen Mehrwert in, in, in der Mannschaft in der Mannschaft bringen. Und äh, von daher ist mir schon klar, was da gezahlt wird mittlerweile. Und wo, wo ich, wo ich her, auch was? wo ich auch ständig raus bin, äh, ne, wenn ich dann die Gehälter sehe, weil ich mir sage, okay, das brauche ich äh, nicht mitmachen.
0: Ja, das, <lacht> das ist echt so. Aber der Pain ist dann natürlich genau, was du gerade sagst, ne? bei, den, bei den unteren Ligen ist dann der Pain dass sie die Spieler, die sie vielleicht echt geil finden, dann nicht mehr bekommen können, weil das Gehalt einfach so krass ist und das ist wiederum das andere Ding, ne? Weil du als erstes, zweites ja. versuchst du halt natürlich die besten Spieler zu kriegen, du guckst auch manchmal nach dem Regal darunter und dann bist du halt in der Konkurrenz mit der dritten und vierten Liga und dann tut es in den unteren Ligen halt super weh, weil auf einmal ein Spieler, den du eigentlich denkst, gut, der, der wird ja in der ersten, zweiten Liga vielleicht gar nicht so relevant sein, auf einmal dann trotzdem irgendwie einen drin hat von aus der zweiten oder ersten Liga, der da halt sagt, hey das sieht auch gut aus, das nehme ich mal mit, weil die anderen kriege ich gerade nicht. Also hm. tut auch ja. nach unten hin weh und das ist, glaube ich, der Schmerz, den man dann in der sechsten, fünften, vierten, dritten Liga halt merkt. Ja,
2: aber mittlerweile ist es ja auch so, dass sozusagen Mannschaften aus der ersten und zweiten Liga, ich sag mal, gesättigt sind hm. und sich eigentlich nicht mehr unbedingt so viele neue Spieler kaufen wie jetzt, was weiß ich, vor ein, zwei Saisons, weil sie einfach sehen, ich muss sau viel Geld ausgeben für einen Spieler, der mich eventuell weiterbringt. Und wenn ich Pech habe, hat ja auch immer nur eine Einserform und äh, ja. der ist dann eigentlich eher ein Verlustgeschäft. Und äh, das sehe ich halt ein bisschen problematisch, weil bei mir ist es jetzt momentan so, ich habe jetzt recht viel ins NLZ investiert. Der Ausbau des NLZ dauert jetzt zwei Saisons und diese Saison ähm, werde ich erstmal sparen. Nächste Saison werde ich auch erstmal sparen und dann werde ich eventuell auf das nächstgrößere Stadion gehen. Hm. Und da wird nicht viel Platz für einen äh, neuen Spielerkauf sein. Eventuell werde ich sogar meinen Kader eher verkleinern als vergrößern. Hm.
0: Ja, um
5: interessant Furchtanz, auf jeden
0: Fall. Sehr schön. Also die Diskussion auf jeden Fall ist super interessant. Ähm, da kommt natürlich auch noch so ein bisschen der Faktor rein, Popularität, ne? wie nehmen wir das wahr? Was machen wir damit? Wie, wie gehen wir damit weiter? Um mal so ein bisschen den Bogen noch zum letzten Thema zu kriegen. Das ist, wir einfach dann optional noch haben. Ähm ja, wie, wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit der Popularität um? Wie geht ihr, wie seht ihr das?
2: Also ich ignoriere die Popularität momentan noch so ein bisschen, weil bei uns in der zweiten Liga, da liegt sie eigentlich, ich glaube, in der Spanne von 1-8 bis 2-0 oder so und das ist irgendwie wenig aussagekräftig. Und was mich sozusagen auch an dieser Popularitätsanzeige ähm, stört, ist, sie verändert sich nicht über die Saison, beziehungsweise es verändert sich auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie Platz 1 oder Platz 18 bin und daher verschwindet für mich so ein bisschen so die Aussagekraft okay. und ich halte mich einfach nur selber an meine eigene Position in der Tabelle und versuche einfach nur mein Stadion voll vollzubekommen.
4: Ja, kann ich beistimmen, also ähm in der vierten Liga liegt das schwankt das so zwischen 1,5 und äh, bei uns glaube ich 1,7 1,8. Es gibt glaube ich auch so den ein oder anderen Viertligisten, der vielleicht schon eine 1,9 hat. Aber ich ähm, sehe da jetzt auch jetzt irgendwo nichts, wo ich da irgendwo was draus ziehen kann. Die Popularität ist halt da. Ähm, es spielt aber letztendlich keine Rolle, ob ich jetzt Erster oder Dritter oder Fünfter bin oder wie auch immer. Also schaue ich halt, dass ich genau das ich, ich kriege halt meine Leitribünen voll, ähm, aber es weiß nicht, also ich, ich kann damit noch nichts irgendwie anfangen. Es ist noch nichts irgendwie, was, was greifbar ist oder wo ich jetzt sage, irgendwie, keine Ahnung, daraus kann ich mir jetzt einen Vorteil oder einen Mehrwert erzielen.
5: Okay.
3: Ja, stimme ich vollkommen zu. Also keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Also, äh... Hier steht zwar, wie es berechnet wird, ne? irgendwie Siegetore. So. Wenn man jetzt nur nach den Toren geht, müsste es ja irgendwie bei mir wahrscheinlich schon mal irgendwie gestiegen sein, um wenigstens um 0,1 Punkte oder so. Äh, zumindest wenn man jetzt nur diese Saisonhälfte betrachtet. Aber da ändert sich nichts. Also, ich jetzt weiß auch nicht. Ja, es wird wahrscheinlich über zehn Saisons insgesamt berechnet.
0: Mm, ja. Nee, das, das tatsächlich nicht, aber es wird immer nur zum Saisonbeginn berechnet.
3: Ja, gut, dann ist da Quatsch. Also. <lacht> Das zählt also das immer mach... das
0: Ergebnis aus der letzten Saison. Also so viel habe ich mitgenommen. Die das finde ich aber Quatsch, ehrlich die gesagt. Die Popularität verändert sich im Laufe der Saison nicht, sondern sie wird immer aus den letzten zehn Saisons, was deine ähm, Liga-Zugehörigkeit angeht, deine Meisterschaften angeht, plus die letzte Saison oder auch letzte zehn, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist die letzte Saison bei den Toren und ähm, bei der Position, bei den Toren und Position, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was es alles drin ist. Auf jeden Fall da... Es wird immer nur zum Anfang der Saison berechnet, das war auch irgendwo im Forum, glaube ich, gestanden, das wird ja. einmal in der Sommerpause berechnet und das zählt dann, diese Popularität zählt für dich für die ganze Saison. Ich finde es tatsächlich gut, dass es so ist, weil da, du kannst, du beeinflusst immer noch deine aktuelle Zuschauerzahle durch deine Position in der Liga und deine Tore so ein bisschen in der Liga aktuell das hat einen direkten Einfluss auf deine Zuschauer, aber nicht auf deine Popularität. Deine Popularität besteht immer aus dem, was in der Vergangenheit passiert
3: ist und nicht was jetzt gerade aktuell passiert. Ja, aber wozu soll es ja. dann gut sein? Also dass, dass ich mir jetzt selber was drauf einbilden kann, dass ich nee, nee, mehr nee. Popularität habe. Also, ich weiß nicht.
0: Du kannst deine Stadionpreise tatsächlich anpassen. Ich glaube, das wird später super relevant, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch einmal meinen Preis verringert, weil ich gemerkt habe, okay, die Popularität bei einem passt jetzt nicht so. Um 1 ein Euro einfach nur, nur beim Business. Ja.
3: Aber da muss ich sagen, aber die Popularität wird sich ja nicht so krass von Saison zu Saison ändern. Für die Einzelmannschaft. Dass jetzt der Impact so groß wird, ne? dass ich jetzt äh, Für dich 10, 10 Euro weniger verlangen kann. Für deinen Gegner
0: muss... aber schon. Also, wenn du, ne, wenn, wenn dein Gegner sich äh, zum Beispiel ein frischer Aufsteiger, das wird in 10 Saisons noch Relevanz haben, auf jeden Fall. Jetzt im Moment Ach vielleicht so, nicht ja, so gut, krass. Kann sein. Da kommt ein frischer Aufsteiger hoch, der hat vielleicht eine 2,5, aber du hast halt eine 5 und, oder eine 4,3 und deine restlichen Gegner eigentlich auch so eine 3,5 bis 4,3 zum Beispiel. Und dieser eine hat aber nur 2,5 und das wird sich halt auf die Preise auswirken, auf jeden Fall.
3: Achso, okay.
2: Ja, aber irgendwie, was mich zum Beispiel noch so ein bisschen stört, ist auch die Gewichtung, wonach das gerechnet wird. Da sieht man ja im Prinzip, äh, die Liga-Staffel wird zu 40 Prozent mit eingerechnet, äh, Meistertitel 35 Prozent, Siege 10 Prozent, hm. Zuschauer 10 Prozent, Tore 5 Prozent. Und da finde ich halt irgendwie so die Platzierung der letzten Saisons wäre halt auch relevant und nicht nur unbedingt die Liga-Staffel.
5: Nee, das ist...
2: Äh wenn ich jetzt irgendwie Zweiter geworden Stimmt. bin in der Vorsaison, dann ist das schon irgendwie interessanter, als wenn ich jetzt einfach nur 15. Stimmt, in der Saison gewesen bin. Und recht. den Meistertitel finde ich da halt einfach zu äh, stark gewichtet mit 35%. Hm. Das würde ich eigentlich lieber nochmal unterteilen in Platzierung der letzten dann Saison.
0: Man ja, Hast du voll recht, man könnte es ja ändern, dass nicht Meisterschaft da steht, sondern Platzierung. Und die Meisterschaft ja. hat halt eine gewisse Auswirkung, die halt höher ist. Und alle anderen Platzierungen, die weiter unten sind, haben halt eine andere... Eine Auswirkung, finde ich tatsächlich mal ein guter richtig guten Vorschlag. Ja, weil ja. so hast du nur die Meisterschaft, die reinspielt, okay. Weil Vizemeister ist auch manchmal eine geile Sache, ne? Ja, ja ich meine ja nur, als als Aufblick in die Vergangenheit, ne? Ja,
4: fragen wir bei Leverkusen nach. <lacht>
0: Für Leverkusen, ja, schreibt auch 10 gerade. Es ist tatsächlich so, ne, wenn, du, wenn du überlegst, es steht nur die Meisterschaft. Alles andere, ob du zweiter, dritter, vierter, fünfter, 18. geworden bist, ist egal.
1: Das ist einfach nur die Sterne, weil du nie Meister bist. So. Soll ich euch jetzt mal sagen, dass sich die Popularität während der Popularitätseinführung schon verändert hat? Echt jetzt? Die Popularität bei mir war nämlich 1,5, 1,2, 2,8, 1,1. Und sie hat sich in der Liga-Staffel um 0,1 bei mir verringert. Ja, weil und sie um Patch Bei haben. den Toren um 0,1. Ja, weil sie, weil
0: sie die Rund also. Rundung angepasst haben. Hm. Das haben sie vor okay. drei, vier Tagen angepasst, weil es da Unstimmigkeiten gab. Das hat Capsoni übrigens gut äh, herbeigeleitet, ne? ähm, auch denen gezeigt, dass da was falsch ist. Ne, Cap Sony, danke schön dafür, dass du Online-Liga da <lacht> gezeigt hast, hey, da ist irgendwas nicht ganz richtig bei der Berechnung es lag an den Rundungen. Also deine Rundung war falsch und dadurch hat sich dein Wert jetzt verändert. Ja. Nicht, weil es irgendwie
2: neu berechnet wurde. Schön, dass er das macht, aber manchmal frage ich mich, ob er <lacht> einfach zu viel Zeit hat.
0: Ich, ich finde sowas super wichtig. Zu so viel Zeit
2: war es ja nicht am Ende. sondern brauchst ja solche weiter. Leute, so ist ja nicht. Aber ist aber, aber auch bei Tai so, da denke ich mir auch, der hat zu viel Zeit. <lacht> Dankeschön.
5: Oh, wow.
0: <lacht> manchmal, manchmal muss man so Sachen einfach ansprechen und ne, auch manchmal ein bisschen hart, denn ne, jeder geht anders ran ne, an so Themen. Ähm, manche Dinge sind auch irrelevant, manche Dinge sind aber super wichtig und gerade eine Anzeige fürs Frontend, und das haben wir ja im Discord auch diskutiert, ähm, ist schon wichtig, dass die, die User auch entsprechend das richtige Feedback bekommen und nicht einfach, ja, gut, das sind jetzt halt Zahlen, aber die sind eigentlich nicht korrekt und das ist alles blöd. Ne? Das ist schon wichtig. Und zu viel Zeit ist es am Ende nicht, sondern das ist tatsächlich nur so, hey, guck mal, dass die Zahlen, die Stimmen irgendwie nicht kurz berechnet, das dauert fünf Minuten. Ja. Ich habe ich hab ja auch ne, lange, ich habe ja speziell auch bei dem Punkt gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, ob es ein Bug ist. Ne, die, aber am Ende ist die Diskussion um Popularität und, oh, wie die sich verändert, ob es gerechtfertigt ist, dass Seefetala 2,4 hat oder ein anderer in der vierten Liga 2,0 oder whatever, finde ich tatsächlich ein bisschen irrelevant persönlich. Aber ich finde es wichtig, dass das, was angezeigt wird, dass das korrekt ist. Ich also ich fand den Schritt super wichtig, auch aus Online-Liga, sicht dass man eine Zahl, die vorher so mh, wischiwaschi bekannt war, dass irgendwas existiert, aber nicht da war und jetzt auf einmal eine Transparenz da ist. Finde ich super wichtig. Ich wünsche mir das noch für andere Sachen, nicht für alles, keine Sorge, aber für ein paar Kleinigkeiten wünsche ich mir das auch trotzdem immer noch, ne, dass so ein bisschen Transparenz in Dingen kommt. Wir haben es ja vorhin schon gehabt mit ähm, Spielerstatistiken aus so den Spielen heraus. Das wird irgendwann kommen, kommen hoffentlich. oder auch so, so, so Dinge, weil für mich ist ein Punkt, der neben der Popularität wichtig ist, auch dieser... Ich weiß nicht, ob er existiert, aber ich gehe davon aus, dass so ein Mentalwert irgendwo existiert und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ne, diese Niederlagenserien oder positiven Läufe, die haben irgendwo eine mentale Komponente drin und die sehen wir halt nicht und die ist für einen Manager, glaube ich, auch super wichtig und weiß nicht, also ich würde den gerne sehen. Ich brauche nicht die Softskins sehen, aber diesen Mentalwert würde ich gerne irgendwie sehen, wenn, der, wenn er existiert. Ich weiß es ja nicht, 100%. Ja, also Popularität, ihr sagt selbst, ist es nicht so relevant für euch.
3: Ja, zumindest aktuell nicht. Ja,
0: genau. Aktuell ja. für mich auch. Ich muss sagen, ich, ich, ich tue mir schwer, darüber zu diskutieren, weil am Ende ist sie, wie sie ist, sie wird berechnet, sie ist irgendwo da. Die einzige Sache, die jetzt, ne, die die Jürdsfolgschlag macht, das finde ich super, dass vielleicht wirklich alle Platzierungen eine Rolle spielen, nicht nur der Meister. Finde ich super. Noch mal... Vielleicht
2: ist das hier schon so und wir wissen es einfach nicht, weil es ja. nicht klar äh, bezeichnet ist. Weil ja. es gibt bestimmt auch Mannschaften, die äh, keine Meisterschaften gewonnen haben. Da würde mich mal interessieren, was bei denen bei Meisterschaften steht.
5: Ja,
1: ich habe also ja hab schon eine gewonnen,
0: von daher. Ich habe nichts zu sagen. Ich habe eine gewonnen. Gibt es vielleicht einen im Chat. Jetzt einen im Chat, habt ihr 0,0 Punkte durch Meisterschaften? 1,0. Ja, 1,0 ist der Minimalwert. Stimmt, Capstone hat recht. 1,0
1: ist der Minimalwert ja. trotz, dass man eine Meisterschaft gewonnen hat? Nein, wenn man keine hat. Warum habe ich denn 1,0? Ja, weil deine Meisterschaft Nein. wahrscheinlich schon zu lange her ist. <lacht> Die ist relevant, liegt nicht 10 Jahre zurück. <lacht> ja, weil es wird, ich weiß nicht, ob und es ich kenne einen, der zwei gewonnen hat in der sechsten Liga und der hat
0: 1,1. Ja, der sechste Liga-Titel ist nicht so hart gewichtet, es kommt darauf an, wie lange er her ist. Und ich glaube nicht, dass sie im Moment zehn Jahre zurückrechnen, weil es gibt noch keine zehn Jahre, sondern dass dass sie sagen, okay, wenn es der allererste Titel war, dann spielt er halt kaum noch eine Relevanz heute und später ist es 10. Zählt halt, 10 halt Jahre. nicht, ja, danke, Thomas. <lacht> zählt halt nicht. Also ich habe 1,2 und,
2: und das ist 4. Äh, Ligameister, 5. Ligameister und 6. Ligameister.
5: Mhm.
2: Ich
1: weiß gar nicht. Also musst du so schon 10 Jahre ineinander Meister werden, damit du 5 Kronen oder Kappa. Ich, glaube,
4: ich, Ach, ich, ich ja? guck mal. Ich habe eine 1,2 stehen. Ich mit einem Titel vor kommen. zwei Saisons ja. Ich habe
0: einen Titel letzte Saison geholt in der dritten Liga und wo ist jetzt meine. Oh, ich muss in die Übersicht und irgendwie hat das nicht geladen. Danke fürs Gespräch. <lacht> Warte, das was hab ich äh, ich habe 1,3. Also mein letztjähriger Meistertitel in der dritten Liga zählt 0,3 Punkte.
4: Ja, okay, dann haben wir das hier ungefähr. Also meiner von vor zwei Jahren zählt 0,2. <lacht>
0: Ja, siehst du, also ich habe ich hab noch nie einen Meistertitel gewonnen, außer letztes Jahr. Das haben wir dazu gesagt. <lacht> keine Spielklasse 1-0. Also wenn, wenn man in der Schule 1-0 bekommt, wäre das super. In Online-Liga ist halt die 1-0 jetzt keine gute Note, sondern da ist 5-0 das Beste. <lacht> ja. Okay, ich würde aber sagen, Popularität schließen wir an der Stelle auch erstmal ab. Also es ist ja. irgendwann relevant, im Moment nicht so extrem und mh, ja... Man kann sich da vergleichen, aber am Ende bringt es auch nicht wirklich was. Das Wichtig ist, dass es richtig ist, auch für uns. Online-Liga hat ja gesagt, dass sie hinten dran mit den ungerundeten Zahlen arbeiten. Ähm, vorne uns haben sie halt die falschen Rundungen angezeigt. Deshalb bei dir diese dieser Unterschied zum vorherigen stand, nachdem sie vor drei, vier Tagen dieses Update rausgebracht haben.
1: Ja, Mittwoch Bitwurf so.
0: Genau, Mittwoch, Donnerstag und entsprechend, also wie gesagt, Popularität für alle, die es nicht wissen, die wird am Anfang der Saison in der Sommerpause berechnet, dann steht ihr für die ganze Saison da. Was ihr mit euren Eintrittspreisen noch verändern könnt, ist die Platzierung, die ist viel relevanter für euch, auch in der Liga. Ich habe gehört, am
1: 44. Hat... Spieltag wird sie berechnet erst. Ja, im
0: Übergang, 44. <lacht> auf 1., also dieser Übergang, da wird sie berechnet, am Ende der Sommerpause, falscher Ausdruck, nicht am Anfang, sondern am Ende auf der einfach. Sommerpause. Okay. Genau. Sie wird auf jeden Fall berechnet, am letzten Spieltag oder im Übergang zum ersten Spieltag. Bloß, ihr müsst halt wissen, eure Platzierung in der Tabelle ist super wichtig für den Eintrittsweis ins Stadion. Also für alle, die gerade da äh, noch nicht so die Erfahrung haben. Wenn das auch nicht der
3: Kai so schlecht hört? Oder ist das ja, nee, ich, das, das ist über Jitsi wieder.
0: Mhm. Manchmal. Manchmal? Also bei das mir? ist jetzt ja.
1: gerade sehr extrem gewesen. Okay,
0: krass. Und ja, ansonsten, Stopp, gewesen. ja, schauen wir mal, wie es laufen wird und wie es hinkommen wird. Deshalb, Popularität ist, ich finde es cool, dass es da ist und ich glaube, dass sind wir uns alle einig dass Transparenz gut tut. Mal schauen, was noch passiert und sie ist halt da und Popularität ist Popularität und jeder arbeitet halt damit, wie so gut er kann. Im Moment wissen wir noch zu wenig darüber, wie sich es auswirkt. Ja, ich würde sagen, ähm, wir schließen auch jetzt mal die Themen ab und ich würde gerne mal auch euch fragen, lieber Chat. Ihr seid ja sehr aktiv heute. Ähm, ihr dürft jetzt Fragen stellen. Habt ihr Fragen an Grandmaster, an Terrornob, an Matos, an Löwe44? Wenn ja, einfach einen Chat posten. Wir machen jetzt noch so 10 Minuten. Und in den 10 Minuten beantworten wir rausgesuchte Fragen. Ähm, wir können nicht alles beantworten, aber das, was wir halt sehen, das werden wir beantworten. Soccerdream ähm, fragt, was wir bei Tore haben. 2,7. Ja.
2: Ich schließe mich dem an. Ach so? Jo, ja, ich habe Drei, auch nicht geflippt.
0: 3,8, ich hatte, keine Ahnung wie viele Tore, sieb, über 70 Tore letzte Saison, 3,8. Ich kenne
1: kenn jemanden, der 5,0 hat, der kam aus der 6. Liga mit über 100 Toren.
4: Das war. Äh, ich glaube, das naja, war Isolana. Ja, Aber es ist Aber ja auch ein Unterschied, du? ob ich in der 6. oder in der 3. Liga schieße. Ja. Aber das sind
1: auch nur 5%
0: Gewichtung, also von daher. Okay.
4: Okay. Um. Tor.
0: Frage auch von Fußballgott: Habt ihr schon mal eine direkte Freistoßtor geschossen?
2: Wobei ich schon sagen muss, ich würde mir lieber ein Drittligaspiel anschauen mit sehr vielen Toren als ein Erstligaspiel <lacht> mit 0-0.
0: Sehr schön. Aber kurz die Frage: Habt ihr schon mal ein direktes
2: ja, Freistoßtor geschossen?
1: Wird ein direktes Freistoßtor als Freistoß angezeigt? Ja, ich glaube, so Freistoß. sehr habe ich meinen Ticker noch nicht. Da müsste ich mir alle Tore anschauen. Ich weiß, dass ich
0: schon mal eins gemacht habe, ja, aber es ist super selten irgendwie gefühlt. Direkt. Also Ich
4: meine. Ich meine, ich, ich meine, dass das so <lacht> angezeigt wird, also dass das zumindest im Ticker steht, äh, Freistoßchance, ähm, der Otto hat schon eins gemacht, ich meine, dass das so ist.
0: Wie gesagt, es muss direkt sein, also du kannst auch einen Freistoß haben und der wird dann gepasst oder
4: geflankt und dann gibt es ein Tor. Ach so ob es schon mal ein direktes Freistoß, ja. nee, das habe ich definitiv schon gehabt, ja. Hm. Also, also ein direktes schon ein, Freistoß, vor, ja? also, nee, hat hatte gefangen. ich
3: kann ich mich nicht erinnern. Also.
0: also, man kann auf jeden Fall bei, bei
3: Rot kann man nachgucken. Gestern,
0: wer hat gestern eins gefangen? Äh, Moonlight hat gestern eins in der 90. gefangen. Also auch, gibt's auch für, anscheinend gibt es direkte Freistuss-Tore in der Online liga ja. <lacht> Über die Mauer gezirkelt. Gestern ja, war mein Tönges. Oben links in den Winkel, also beim Master of Hell 71 kann man anscheinend auch nachschauen. Was sagen wir zum 13 zu 0 von Ajax Amsterdam? Da hat die Berechnung mal wieder Scheiße gebaut, ehrlich. Ja, ja, ja. armer Gegner.
2: Gegen wen haben die gespielt?
1: Welche
0: Liga? <lacht> <lacht> Gestern reden wir über das echte. Das echte
1: Ajax Amsterdam. Venlo. Auswärts.
4: Fehno auch noch. Mhm. Ja, also wirklich scheiße gewürfelt.
1: Aber witzigerweise, pass mal auf, pass mal auf. 51. Minute rote Karte und die meisten Tore sind erst nach dieser roten Karte gefallen. Vorher 1, 2, 3, 4 Tore gefallen. Ja, vier äh, Bei der roten Karte und dann 51. Minute Attacke.
4: Neun Kisten in 40 Minuten. Geil. Wer hat denn die rote Karte bekommen? Der Keeper
2: oder? und der zweite war verletzt der dritte war verletzt und dann haben sie einen Stürmer reingestellt
1: oder ich weiß nicht wer ist Christian Kumm nee offensiver nee Innenverteidiger. Ja. Entschuldigung Infanter, ja, ja gut dann Okay. Eine
2: Frage.
4: Den anderen so. Innenverteidiger auch noch ausgewechselt, jetzt drehen wir das Spiel.
1: <lacht> <lacht> Aber okay, die haben auch falsche Taktik gespielt. Ne? Ich meine, die haben 4-2-3-1 gegen 4-3-3. Ja, ja, also bitte, geht das das nicht. gar nicht. Das um, kann ne, das kann nicht funktionieren. Aber andere Frage. <lacht> äh, Fußballgott
0: will von den Zweitligisten wir wissen. Würdet ihr jetzt absteigen, wärt ihr finanziell ruiniert? Ich? Ja. Nein, die Zweitligisten. Ähm, fangen wir mal mit äh, Grandmaster an. <lacht>
3: Äh, nö, also eine Saison halte ich bestimmt durch, mit Sicherheit. Also, okay,
0: gut, bei dir ist der Abstieg eh sehr weit weg, du bist Zweiter gerade. Aber wie Garten.
3: gesagt, ich habe jetzt nochmal zwei Spieler gekauft, also ich war eigentlich auf, ich sag mal, ich habe diese Saison mir eigentlich vorgenommen, keine Schulden zu machen, also mal nicht in, in, im, im Dispo zu sein. <lacht> ähm, habe jetzt aber doch nochmal zwei Spieler gekauft, aber das habe ich mir jetzt auch nur geleistet, weil ich da oben stehe aktuell, ne? mhm. weil, mir da, weil ich sicher bin, dass ich die Liga erhalten kann und deswegen habe ich mir jetzt die zwei Spieler noch gegönnt. Mhm. Ähm, ansonsten äh, hätte ich die nicht gekauft, wäre ich bei null äh, Dispo. Also wäre ich mit ein bisschen was ein Plus rausgegangen aus
2: der Saison und dann wäre ich auf jeden Fall auch äh, sicher gewesen, mhm. safe.
0: Ja, Matos, bei dir?
2: Ja, man mag es kaum glauben. Ich habe mittlerweile genauso viele Punkte wie in meiner äh, Wundersaison, wo ich nicht abgestiegen bin. Und äh, ich gehe natürlich auch nicht davon aus, dass ich jetzt mal absteigen könnte. Und selbst wenn ich absteigen würde, dann wäre die finanzielle Sicherheit gegeben. Weil ähm, da kommt dann halt Gigavermarktung vermarktung rein. Ich bin jetzt plus minus null und damit eigentlich ist der Verein gesund. Hm. Und notfalls wird dann halt Personal und Scouting reduziert. Und das Schöne ist halt, wenn man in eine untere Liga abrutscht... Ähm, dann verlieren zum Glück auch die Spieler Marktwert.
1: <lacht> Fußballgott, du kennst aber die äh, Sponsoren, was die zahlen in der ersten und zweiten Liga, oder? Und was du am Ende für die Platzierung kriegst, oder? Im ja. Gegensatz zu den Gehältern die jetzt mal gerechnet. Also ja,
2: ich das, das auch das kurz ist das alles eingehen. safe bei mir. Hm. Und Weil ich das bin, schöne ich ist, wenn du jetzt in die dritte Liga von der zweiten Liga absteigst, kriegst du halt auch noch mal deutlich mehr als ja. jetzt ein Drittligist an ähm, Ligavermarktung. Also, ich, also ich, ich,
0: ich möchte auch mal drauf eingehen. Naja, Ne? Okay. weil ich bin ja, glaube ich, der um, von uns dreien in der zweiten Liga am um, um abstiegsgefährdetsten. Ähm, bei mir wird es auch kein finanzieller Ruin sein. Ich habe jetzt tatsächlich auch nochmal das Süd ausgebaut. Ähm, ich kriege ungefähr, selbst das heißt, wenn ich absteigen würde, 3 Millionen Euro rein, ohne Sponsorengelder. Ich würde ein bisschen Plus machen diese Saison. Ich wäre dann bei einer Million Plus und mit dem mit einer Million Plus kann ich in der nächsten Saison immer noch arbeiten. Wenn ich nicht absteigen sollte, ist es wieder ganz anders. Aber falls ich absteige, bin ich finanziell nicht ruiniert, weil ich habe eh noch Drittliga-Gehälter. Also bei mir wäre das gar nicht so schlimm. Selbst das heißt, wenn ich absteige.
3: Current Master? Achso, ja, ich wollte nur mal sagen, also bei mir ist es aktuell so, dass ich mit, nur mit den Stadioneinnahmen einnahmen und äh, den, äh, der Stadionvermarktung meine Fixkosten decken kann. Ja? Also, hm. Jetzt abgesehen von den reinen Personalkosten jetzt was nochmal, aber das kann man ja jederzeit reduzieren aus
2: dem NLZ. Äh, aber ansonsten die restlichen Fixkosten sind alle gedeckt, nur mit hm. den Stadioneinnahmen Oh, das ist bei mir schon nicht mehr der Fall. Also da liege ich schon, glaube ich, mit 500.000 bis einer Million schon drüber. Echt?
0: Ich verdiene einen Haufen Geld, aber ich bin auch erst aufgestiegen. Ehrlich, wenn ich Stadion, wenn ich Stadion anschaue, was? ich gebe im Moment 33.000 Euro aus für alles, was ich habe. Wirklich gesamte Kosten, NLZ, Spieler, whatever. Und ich verdiene am Tag 11.000 durch Stadionvermarktung, was es drückt auf 22.000. Und ich nehme mit dem Stadion 148.000 im Mund ein. Nur zwei Tribünen. Die dritte wurde jetzt erst gebaut, die vierte wird gerade gebaut. Bedeutet, ich mache eigentlich ein Plus von 100.000 Euro im Moment. Also ich sage mal so, wenn mein
2: Stadion ausverkauft ist, zweite Liga komplett ausgebaut, kriege ich so ungefähr 220.000 pro Spieltag. Weil Nord und Süd bringen halt doch ein bisschen weniger ein als jetzt deine Haupttribünen ja das Ich ja, bin jetzt bei 250.000 ungefähr, ja.
3: knapp 250.000.
0: Na, ja, da würde ich auch landen. jetzt sollte ich doch noch mal ein bisschen hochgehen. <lacht> ja, also zwei, ich werde bei 200.000 ungefähr landen. Wenn ich Fußball, Dort, ähm,
1: du sprichst jetzt wieder Seebetaler an, wenn er absteigt dieses Jahr oder nächste Halbserie. Der kriegt 12 Millionen als Letzter. Ja. Fast hm. 12 Millionen als Letzter. Glaubst du, die 12 Millionen... Weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist so viel Geld, die würde sich, das würde sich jeder unten mal wünschen.
3: Ich, was, auch, was auch angesprochen wird, ist halt das Also Geht was das Längerung. angeht, hätte ich auch nichts dagegen aufzusteigen und direkt wieder abzusteigen. Ja. Also hätte ich mehr Geld verdient wahrscheinlich, als äh, zwei Saisons äh, äh, zweite Liga zu spielen. Nee,
0: ich glaube eine Saison würdest du damit
1: auch... Wenn Fall das geben. angehoben wird, Sony, ja, eher mehr. Aber ak aktuell, letzte Saison, wenn ich das sehe, sind es knapp 12 Millionen.
0: Es wird mehr sein. Also die tun es jetzt staffelmäßig jede Saison erhöhen. Das krasse ist halt, ne, selbst ein Aufstieg in die erste Liga und wieder absteigen, bringt dir wahrscheinlich mehr wie eine Saison dritte, äh, zweite Liga. Weil also wenn ich überlege, du kriegst 12 Millionen, das kriege ich mit meinen Sponsoren plus Ligavermarktung, vielleicht gerade so, eventuell, wenn ich erster werden würde, vielleicht hin. Aber auch nur dann.
1: Also du kriegst als halt Absteiger immer mehr als als Aufsteiger sozusagen.
0: Also Nein, ich krieg. Wie viel kriegst du denn in der zweiten Liga? Ich glaube, 10 Millionen kriegst du als Aufsteiger, als Meister? Kann das sein? 10 Millionen irgendwie so im so Dreh habe ich schon im Kopf.
2: Aber es ist natürlich nur bei uns oben in der Blase so mit der ersten und zweiten. Liga. Äh, ja, zehn Millionen, ja. ja
1: zehn Millionen. Zehn Millionen, Die ersten zwei kriegen 10 Millionen. Zehn Aber du Komm brauchst ein. das Geld echt. Witzigerweise Scheiß, hat, gest äh, hat sogar letzte Saison der Zweitplatzierte 10,5 gekriegt und der Erstplatzierte 10,1. Hm.
0: Das ist komisch. Das sehe ich jetzt erst. <lacht> so, wir machen noch eine die, letzte aber, Frage. Dann.
1: Aber witzigerweise hat der, der Zweitplatzierte auch zweimal schon Zweite Liga gespielt und der Erstplatzierte zweimal Dritte Liga, davor die fünf Jahre.
0: Ja, also äh, ne, ich möchte auch noch die allerletzte Frage dann, die kam jetzt vom Butterbrot rein, die möchte ich dann auch noch beantworten lassen. Aber na, ne, ihr seht schon, also die Zahlen der Zweiten Liga sind halt krass, das ist klar, aber mit, ganz ehrlich, man braucht das Geld Tatsächlich, weil es wird so teuer werden in Zukunft, alles da oben. Es ist einfach so, und das ist wirklich strategisch super wichtig, wie man das Geld investiert, wie man es nutzt. Ähm, klar, man schwimmt im Geld, aber wenn man es scheiße ausgibt, ist es auch schon vorbei. Was Vertragsverlängerungen angeht, man kann das umschiffen, indem man Spieler entlässt und neu holt oder einfach die Gehaltskosten nicht tragen möchte und lässt sie ziehen. Geht. Also ein Fußballgott auch an der Stelle. Es ja, gibt Möglichkeiten, okay. finanziell sich trotzdem noch
2: irgendwie über Wasser zu halten. Also.
0: Ja, aber es wird schwierig. Wenn du verlängern musst oder verlängern möchtest, wird es teuer.
2: Wie gesagt, ich habe ja schon vorhin mal angesprochen, was bei mir so Verlängerungen kosten. Und daher wird für mich halt so die nächste Saison einfach eine Saison zum Sparen und die übernächste dann auch. Hm. Und dann kann ich mir eventuell ein neues Stadion kaufen, mal sehen, je nachdem, hm. wie es jetzt sportlich weitergeht. Ist auch stark.
0: Gut, ähm, Butterbrot. Die letzte Frage, die wir heute beantworten werden, das ist immer auch am Ende vom Stream angekommen. Kennt einer von euch die aktuellen Zahlen der in den Inaktiven, Wie es sieht das ist erstmal unwichtig, sondern wie seht ihr den Hype um Online-Liga? Ist das Spiel auf längere Sicht, welche Veränderungen auch noch kommen, interessant für euch oder wird es auf längere Sicht langweilig? Ähm, fangen wir mal
4: mit Münchner Löwen an. Also, ich sehe das äh, Spiel definitiv äh, auf äh, längere Sicht angelegt, ähm, zumal ja auch noch. <lacht> Dementsprechend äh, es ja so aufgebaut ist, äh, dass es äh, diverse äh, Neuerungen geben wird, ne? sei es Freundschaftsspiele etc. pp. Also so wie das letztendlich aufgebaut ist. Äh, wir reden da jetzt noch nicht äh, irgendwann von ausländischen Ligen, ähm, aber was heißt der Hype, aber äh, wir haben, ich weiß nicht, was haben wir aktuell, 10.000, 11 11.000, äh, die, Zahl, die Zahl ist ja äh, recht konstant und äh, mit dem, äh, was jetzt äh, seitens der OFA angedacht ist, was sie auch klar kommunizieren, äh, bin ich da absolut dabei, dass das Spiel äh, weiterhin Potenzial hat und äh, ich denke auch, äh, weiter wachsen wird.
0: Ja. Also sie sind um 1.000 gestiegen, glaube ich, ungefähr zu letzter Saison, mhm. so im Moment, okay. wie, wie auch immer. Aber plus das am Rande, wie gesagt, 12.000 sind es. Der letzte Song war es, glaube ich,
2: 11.000. Also ich glaube, fragen der hat bestimmt eine Statistik. Der hat
4: bestimmt. Hat der 100 pro? Der, also wenn es um das Thema der geht, Buch.
2: Äh, ja. Nee, der, ist wirklich, der hat
0: wirklich, das muss man sagen, hat wirklich richtig schön die Zahlen immer parat. Also das muss man sagen, da ist er immer, ist er immer voll dabei, auch bei anderen Themen. Ähm, deshalb, also ja. ich finde es immer super interessant. Ich habe mir das selbst mal ausgerechnet, anhand von den Bundesländern, dass sie tatsächlich gestiegen sind, weil ich glaube letzte Song waren es 11.000 irgendwas, jetzt sind es 12.000 irgendwas.
1: In welchem Bundesland sind sie denn gefallen in Das Saison? weiß ich nicht, da
0: habe ich keine Statistik drüber, ehrlich gesagt Man. Mann! Ja, aber wie, wie schaut es bei dir aus? halben Wie schaut's bei dir aus, Bei mir? Bezüglich? Ja, ob, na, ob das Spiel weiterhin interessant bleibt oder doch nicht.
1: Das Spiel war diese Saison schon interessant genug, weil Mauern halt verändert wurde, beziehungsweise ja gesagt wird, dass vielleicht andere Dinge eher verändert wurden, als das Mauern an sich das muss man jeder für sich selber rausfinden am Ende, aber ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt, für die, die es jetzt spielen, keine Ahnung, glaube ich nicht, dass es langweiliger wird, es ist eher die Frage, wie, wie die das auffassen, die neu dazukommen, ob das auf lange Sicht langweilig wird, weil die jetzt halt schon einen, ja, was heißt Disadvantage haben, aber es ist halt die Frage, wie, wie ähm, geduldig die Spieler sind, die jetzt dazukommen. Weil jetzt ist es halt nicht mehr so, dass du als Erster oder als, Zehn, also als, Erster, aber als Zehnter einfach mal so aufsteigt. Und ähm, auch wir, die jetzt länger dabei sind, Löwe 44 ist derzeit Tabellenführer und hat wahrscheinlich am Ende der Saison die Chance auf Liga 3. Ähm, aber wenn er das halt in, der, ne, in den okay. Playoffs dann halt wieder... Hm, du kennst die Playoffs... Mein
4: meine, meine Strategie ist auf drei Jahre ausgelegt, auf drei Saisons. Also ja, ich aber guck mal, du,
1: du hast jetzt schon einen drei, Drei-Jahres-Plan, egal ob du flex oder nicht. Ja, das krass, ist halt, das ist halt, Aber das ist halt unsere Herangehensweise. Die, die jetzt neu anfangen, die haben halt keinen Jahresplan. Ja, die gucken sich das Spiel erstmal an. Und dann müssen, müssen die sehen, ähm, wird das was ich, Langfristiges oder wird es nichts? Aber ich
4: finde, dass jeder, der jetzt neu anfängt, äh, dass er sich wirklich, wenn er wirklich äh, die, das Ding gut meistert, ja, dass er sich wahrscheinlich seelisch und moralisch darauf einstellen muss, äh, dass er wahrscheinlich so, weiß ich nicht, pro Liga fünf Saisons brauchen wird, äh, um sich dahingehend aufzustellen, um dann halt wirklich potenzieller Aufsteiger zu sein. <lacht> Und, das wird auf jeden glaube, Fall dauern, aber
0: ja. bleib, bleiben wir bei der Frage und würde ich auch gerne Grandmaster stellen, aus deiner Sicht, hat es, das Spiel für dich immer noch dann für die Zukunft äh, Sinn für dich oder wie, wie siehst du es da an dem Punkt?
3: Ich bin da ehrlich gesagt, also ich gucke mir jetzt jetzt auch nicht, ich verfolge das jetzt nicht, wer da äh, wie viele... Äh, äh, Leute, das spielen oder auch nicht spielen, wie viele da aufhören, keine Ahnung. Äh, meine eigene, ich habe ja mit ein paar Kumpels angefangen, da haben auch viele mittlerweile auf aufgehört, weil, ja, weil denen das nichts gegeben hat. Ich finde es gut, das Spiel, es macht mir Spaß, und solange wie das so ist, werde ich das auch weiter spielen, und das wird, äh, wird auch so sein, egal ob da jetzt 11.000 oder 5.000 spielen. Ne? Also. Mhm.
0: Ja, Mados, für dich auch, du brauchst, glaube ich, wir wollten jetzt eh dann zum Ende kommen. Ähm, ja, Mados, aus deiner Sicht noch die, als letzte Antwort und zum Abschluss des Streams deine Antwort zu der Frage.
2: Ja, also für mich ist das Spiel definitiv halt äh, auf Langstrecke angelegt, weil äh, sonst macht das Spiel einfach auch keinen Sinn. Also nur kurzfristig, äh, das, das gibt das Spiel einfach nicht her. Also wie gesagt, es gibt ja auch einige, die hören einfach auf, wenn sie sagen, scheiß, ich bin jetzt abgestiegen. Das wird es bei mir nicht geben. Es sei denn, ich steige zweimal hintereinander ab. Dann muss ich aber wahrscheinlich eher wieder von vorne anfangen in der sechsten Liga. Und ja, wie gesagt, die Frage ist halt eher, wie lange wird es dieses Spiel noch geben? Weil da muss ich halt die Oper orientieren und vielleicht auch ein bisschen freundlicher gegenüber Sechst- und Fünftligisten werden und denen eventuell sozusagen mehr Möglichkeiten geben, damit halt das Spiel auch wirklich für die attraktiv bleibt. Und somit halt auch äh, langfristig überhaupt halbwegs erfolgreich ist.
0: Hm. Ja, neu, neue User sind, glaube ich, ein ganz großes Thema. Für uns, als äh, wir sind eh schon bekloppt genug, das Spiel lange zu spielen. Wir sind ja fast ein Jahr dabei. Ja, also es sind jetzt acht Monate ungefähr, ein bisschen mehr sogar. Also hm. wir, wir wir haben, glaube ich, Bock auf das Spiel und, und wir wollen auch langfristig dabei bleiben, auch die Leute, die Manager Talk sind. Ich ähm, glaube, für neu, neue Leute schon, ist schon die Aussicht, dass man lange in der 56-Liga ist schon schwierig. Aber so ist, denn, aber wer sich auch das Spiel einlässt, der wird damit auch leben wollen. Und Terranoop verschenkt fünf Monatstickets. Dankeschön. Einmal äh, die Abos rausgedrückt. Dankeschön, Terranoop. Ja, deshalb, ich würde sagen, ihr merkt schon, wir sind jetzt zehn Minuten drüber über die Zeit, aber du willst noch was hinzufügen. Moment. <lacht> ja. <lacht> <Ich weiß
5: nicht. lacht>
2: so, Terranoop, Klappe zu. So. <lacht> So, was ich halt irgendwie auch noch positiv finde, ist halt so gerade so dieses Twitch oder YouTube, ähm, das macht dieses Spiel halt auch nochmal attraktiver und das äh, trägt halt bei dem einen oder anderen, das hat ja, mir
1: nur Angst, Twitter halt auch so
2: zur Langzeitmotivation bei, mhm. auch wenn ich jetzt selber kein YouTube und auch kein Twitch und auch kein Twitter-Account erstellen werde, aber so ab und zu mal hier so dabei zu sein, das hilft schon oder auch einfach nur zu verfolgen, das macht ja auch schon Spaß.
0: Es ist, es ist tatsächlich so, also wenn die Community, das habe ich tatsächlich bei mir unter einem YouTube-Video, war das gestanden, da hat, das war das aktuellste Kommentar, glaube ich, gewesen, was ich gelesen hatte, ich weiß gerade nicht, von wem es ist, aber er hat gemeint, er, er hat das Spiel jetzt angefangen, Mitunter deshalb, weil die Community so engagiert ist. War unter Manager-Talk, ähm, unter irgendeinem Manager-Talk war das
3: drunter. Ja, sorry, ich muss jetzt kurz unterbrechen. Also, ich müsste jetzt wirklich auch. Ja, nee, kein meiner Thema. Frau und ja. meiner Tochter versprochen, dass wir jetzt nochmal spazieren gehen. Jetzt stehen sie gerade in der Tür. Nee,
0: nee sorry. Wir, wir haben jetzt zehn Minuten <lacht> überzogen, als wir geplant hatten. Ähm, ja, Grandmaster, geh, du, du, mach dich los. So. So, passt auf. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Nicht <lacht> viel, Glück der zweiten, und, ja, viel Glück in der zweiten Liga. Dank. schön, dass du heute da warst. Es war mir ein super Vergnügen.
3: Ja, ich bedanke mich auch, Weiß nicht nett.
0: Seilis hat auch Abos verschenkt. Wartet mal. Fünf Monate bist du jetzt dabei. Ah, Dankeschön. schön. Dankeschön wir sehen uns im Rückspiel wieder und da wird es hoffentlich nicht 7-0 ausgehen. <lacht> <lacht> 10-0 für dich, ist okay. Viel <lacht> Spaß dir, danke, dass du heute teilgenommen hast. Wir sehen Vielen uns Dank. ja noch mal in, Tschüss. Wir sehen uns ja eventuell nochmal. Mal gucken, je nachdem, wie es halt passt bei dir. Viel Spaß ja. ja, Ciao. Ciao. Und tschüss. Ja, ansonsten, ähm, jetzt ist halt alles verschoben. Ich mache mal schnell den normalen Screen auf, dann seht ihr die Jungs auch mal hier so ein bisschen. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Ja. Ich, das war tatsächlich der letzte Kommentar auf YouTube, ähm, was ich gelesen hatte auch unter dem Manager Talk, der gesagt hat, er hat das Spiel jetzt angefangen und er findet es aber ziemlich geil, dass die Community dahinter steht. Weil. Ne, dass, dass die Leute Bock drauf haben, dass die Leute sowas machen wie Twitch, wie YouTube, wie Twitter, das hat er so nicht geschrieben, aber das, was halt hinter diesem Kommentar von ihm steckt, ist halt, hey, da gibt's eine Community, die ist aktiv, die hat Bock auf das Spiel und die macht das Spiel dann auch aus. Und das ist, glaube ich, das, was viele locken kann, wenn die Community sowas macht, wie jetzt hier ein Manager-Talk oder auch, ne, es gibt ja so viele Leute, die jetzt anfangen, gerade YouTube-Kanäle zu erstellen, ne, da, da gibt's ähm, zum Beispiel Tony auch, der da dabei ist. Ne? Soccer Dream kennt man ja eh, der ist jetzt auch schon länger dabei. Ähm, Buchheim, glaube ich, SV Buchheim oder Buchholz, muss ich mal nachschauen. Und jedes Mal verwechsel ich den Namen, Entschuldigung dafür. Ähm, dann haben wir noch Dreter Bonn, die gerade anfangen. Also es gibt so viele Leute, die gerade Bock haben, Content zu erstellen. Ähm, ich glaube, das kann so ein Spiel nochmal richtig populär machen, weil die Leute dann sich austauschen und jeden Tag irgendwie in Berührung mit dem Spiel kommen. Auch wenn sie vielleicht im Spiel nur fünf Minuten verbringen. Na, das fehlt mir zum Beispiel in OFM oder anderen Managern, die es halt so gibt, dass es außenrum Leute gibt, die sich einfach nur geil sind auf das Spiel und eine Welt drumherum erschaffen. Weil das genau. tun wir als User,
4: als Community. Ja. Und eben gerade auch, wenn es vielleicht mal schlecht läuft oder so, ne? Weil dass man da, äh, gerade bei Twitter ist das eben halt so, äh, dass man dann, ne, wenn man dann mal so eine Phase hat, boah, also eigentlich, ne, ähm aber dass man dann halt wirklich da so auch ein bisschen aufgefangen wird, wieder irgendwie so mal wieder ein bisschen Motivation kriegt und äh, ja, eben halt einfach mittlerweile eben halt auch äh, soziale Kontakte geschaffen hat, ähm, die halt einfach eben dann halt auch irgendwo wichtig sind, um, äh, um, um, um den einen oder anderen dann weiter bei Laune zu halten oder das Ganze auch dementsprechend wachsen zu lassen. Mhm. Das ist dann hier auch, ja.
2: Ich wollte mal kurz was zu Treter Bonn sagen. Ich hatte ja am Donnerstag bei dir im Stream so ein bisschen kritisiert, dass halt irgendwie so ein bisschen die Kreativität fehlt. Hm. Und da muss ich zum Beispiel sagen, so dieses selbstgeführte Interview von Treta Bonn, das fand ich schon unterhaltsam, weil es irgendwie mal wieder was Neues ja. war. Und dann vor allem auch mit dieser generierten, mit dem Computer-Interviewer. Das
0: ist super, fand das ich auch geil. Ja. So gut. Also... Seid kreativ, habt Bock, habt Spaß, weil die Leute, die schätzen das und das macht glaube ich das Spiel auch aus und Sir Chris, also der SV Buchheim äh, Manager, Entschuldigung, ich, ich es jedes Mal ey, jedes Mal, aber ich muss es mir echt mal merken irgendwann, also Dankeschön auch, dass du da auch jetzt aktiv geworden bist und demnächst auch neue Videos kommen, auch an Jan von äh, JfM, 9, oder 9400 JfM. Um, weil ich glaube, das macht das Spiel was, zu was Besonderem. Weil Manager gibt es einen Haufen auf dem Markt, ehrlich. Da gibt es so viele, die man spielen kann. Aber die Community außenrum, die ist einzigartig. Und das wollte ich, wollt ich euch noch mal sagen. Wollte ich euch auch noch nochmal Dankeschön sagen, dass ihr heute auch alle eingeschaltet habt. Und wollte euch einen wunderbaren Sonntag wünschen. Ähm, genießt ihn noch, die letzten Stunden, bevor es dann nicht so wieder zum Arbeiten geht. Ähm, kleiner Seitenhieb, ich habe Urlaub nächste Woche. Also, nächste Woche wird es ein paar mehr Streams geben. <lacht> Von daher Dankeschön euch, Dankeschön an Grandmaster, der jetzt los musste an Terranup, an Maddos an Löwe44 ähm, Terranup, deine letzten Worte nochmal zum Streamende hin
1: Geile Community Ich hoffe, ich steige auf ähm, Ich hoffe, ich sterbe nicht an meinen Gehältern beziehungsweise der Verein stirbt nicht an meinen Gehältern und ähm, ja je nachdem, wo ihr gerade steht in eurer Liga Ich hoffe, dass ihr nicht absteigt ich wünsche euch viel Erfolg und ähm, wir sehen uns im Sommer wieder.
0: Ja, Terranup auf jeden Fall ein Gast im Sommer. Mados, bei dir.
2: Ja, wenn ihr nicht gerade gegen mich spielt noch diese Saison, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg. <lacht> du, ja, Game
1: Master ist schon weg, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, aber Tai ist ja auch noch relevant. Ja, hm. Aus, außer gegen. Den hast ja schon gesagt. geschlagen. Da, da darf er ruhig auch mal gegen den gewinnen.
0: <lacht> Na, hoffen wir doch mal. Wir haben, was <lacht> schon, wir haben mal ein, ein Novum. Tatsächlich. Ja, Münchner Löwen, last but not least, die letzten Worte des Streams aus deinen Worten. Sehr
4: schön. Okay, also mir ist das egal, wenn noch gegen mich spielt. Ich habe heute, ich habe in dieser Saison schon zwei Läufe gebrochen. Ja, <lacht> die Hosen an. Er verteilt drei Punkte. Nein, äh, also ich kann mich eigentlich äh, letztendlich den Wort nur anschließen. Äh, es äh, macht neben, neben einem Spiel, wo man mittlerweile auch merkt, äh, dass dass auch seitens der Ufer immer mehr kommt, äh, eine, eine geile Community hat. Äh, es macht äh, einfach einfach wahnsinnig viel Bock. Und ähm, ja, ich wünsche euch weiterhin irgendwo viel Spaß äh, bei dem Spiel. Äh, wenn ihr Fragen habt, ich meine, ihr habt hier jedes Mal jede Menge Leute, die äh, das Spiel von Anfang an spielen, die so ein bisschen Erfahrung haben, äh, meldet euch, äh, wenn ihr da irgendwie mal Fragen habt. Äh, und habt Spaß, äh, kommt's gut in die nächste Woche. Und vor allem in der heutigen Zeit, bleibt's gesund.
0: Ja, das war der Manager-Talk Winterpause-Saison 7 mit Grandmaster, Terranoop, Mados und Löwe44. Es hat mir eine Riesenfreude bereitet. Dankeschön, Chat, ihr wart heute super aktiv. Dankeschön auch an alle, die heute ein Abo dagelassen haben, an alle, die gefollowt sind, an alle, die einfach mitgemacht haben. Es wird weitergehen. Nächste Woche gibt es dann wieder einen Stream. Spätestens Dienstag, wahrscheinlich früher. Und der Sommertalk wartet auch schon auf uns. Von daher, drei Wochen später geht es dann weiter, wenn die Saison vorbei ist. Viel Glück euch allen. Eine geile Winterpause, denn wir haben jetzt drei Tage Zeit, um uns mal wieder ein bisschen zu beruhigen. Und zustatt für die nächste Saison auszuarbeiten. Und dann geht es weiter in Online-Liga. Nächste Woche gibt es dann tatsächlich auch noch einen OVA-Menschen, der hier auf dem Stream sein wird. Im Moment ist der erste. Ist der Sonntag, der erste ausgemacht, ist ein Feiertag, ich weiß. Ähm, aber da wird wahrscheinlich, ist es ist noch nicht ein 100 sondern 99 sicher, dass am 1.11.2020 ein OFA-Mitarbeiter, wer auch immer das sein wird, das erfahrt ihr dann am 1.11. Äh, Fragen, die wir gestellt hatten, als Community beantworten wird. Es waren elf Fragen, er darf sich welche aussuchen, die Person oder die OFA insgesamt, also die Top 5 zum Beispiel oder alle. Top-11-Fragen, das werden wir dann sehen am Sonntag, am 1.11. Von daher, nächste Woche gibt es wieder einen krassen Talk, aber dann eher mit äh, Interviewcharakter mit einem Mitarbeiter der UFA. Von daher, viel Spaß euch. Schönes Wochenende noch. Schönen Restsonntag. Bis demnächst.